0: Full Huddle mit Bo und Jared. Full Huddle mit Bo und Jared. Moin, gute liebe Welt, herzlich willkommen zu Full Huddle, eurem lieblichen Sportcast hier auf Spotify oder wo auch immer das äh, gerade brutal aus den Boxen schallert. Heute bin ich wirklich nicht mehr wieder alleine da. An meiner Seite ist äh, wieder ein genesener Jared, den ich mit einem herzlichen Full! zurück begrüßen darf. <lacht>
1: Jared, wie geht's dir? Ja, diesmal ist es nicht nur die, die nachgeäffte Ich fand, du mich, hast mich sehr gut getroffen. Ich dachte ähm, auch, ne? das äh, ja. war lange dachte, äh, zum Verwechseln ähnlich. Das war sehr gut. Ich weiß nicht, wann, wie du, das, wann, wann du das geübt hast, äh, mich so nachzumachen. Okay, Aber es scheint mich
0: immer auch stumm, wenn wir aufnehmen und dann alles, was du sagst, effe ich hier so nach. Ja. Das <lacht> so Lustige
1: war, als ich das erzählt habe, ähm, dass dass du das so gemacht hast. Ich habe halt den Podcast dann so ein bisschen äh, ja, weiter empfohlen sowieso, weil ich ihn mir selbst ja auch angehört habe. Ähm,
0: mhm.
1: Das erste Mal so von, von vorne bis hinten, war auch sehr interessant. Und ja, dann kam, kam natürlich immer so diese, also ich habe, also ich habe halt erzählt, er hat meine Stimme nachgemacht am Anfang, ist es sehr lustig, mhm. habe ich gesagt. Und dann waren die meisten Reaktionen davon so: Oh krass, hat er eine KI benutzt, um deine Stimme nachzumachen oder was? Und ich so, nein, oder nicht? Da <lacht> hatte ich einfach nachgesprochen, als wäre ich, wär ich Captain Blau wäre. ich habe hab hab
0: ganz lange überlegt, ob ich auf die Schnelle ein Stimm-KI-Programm finde. <lacht> ähm, die Hälfte von unserem Podcast da irgendwie reinklatscht. Und äh, so irgendwie dich dich äh, rumtexten lassen kann. Aber es war es dann irgendwie auf nicht zu machen. das wäre wär auch vielleicht ein bisschen zu gruselig geworden. <lacht> nee, ja. das war schon
1: genau richtig. Ich fand es gut, dass du da die, 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 die Bälle selber zugespielt hast und einfach äh, die, das, das Nicht-Erwähnen dieser ganzen Sache ähm, hat es am besten gemacht. <lacht> Danach dann die Auflösung. Ich fand es sehr gut. War eine sehr, sehr unterhaltsame Folge, fand ich sehr gut. Äh, kann ich... Äh, hast dich äh,
0: würdig vertreten gefühlt. Empfehlen,
1: ja. Meine lieb liebste Podcast-Folge äh, der letzten Woche. Auf jeden Fall. So. <lacht> Ehrlich. <lacht> genau, ja ansonsten, ich bin wieder fit, genau. Ähm, ich habe es geschafft, meine, ja, weiß ich nicht, äh, ja, was war das, das vier Tage oder sowas, also so richtig infektmäßig, einfach vier Tage lang flach gelegen, auch einfach nur Gliederschmerzen und Fieber, so leichtes Fieber aber auch nur. Und das war's. also nichts irgendwie mit Erkältung oder irgendwas, ich weiß nicht, was es war. Aber hat mich auf jeden Fall unglaublich dahingerafft und äh, war unglaublich schwer, sich zu konzentrieren, also mir da irgendein Footballspiel okay. anzugucken. Es kam halt so an dem Sonntag, ähm, an dem das Spiel, wo ich ja am liebsten hätte, auch darüber berichten wollen, wo du mich auch äh, würdig vertreten hast. Ich glaube, ich äh, habe. Joshua Dobbs gegen die Falcons? Ähm, nee, was war das gegen die Falcons? Nee, hab ich jetzt nee gegen wen habt ihr nochmal gespielt? Da, da habe ich, ich eine, eine Erinnerungslücke jetzt. Äh, da sieht man mal, wie sehr ich dieses Spiel mit verbracht habe. Das war gegen, das die, gegen die Saints. So, genau, jetzt haben wir Ich habe hab mich daran erinnert, ich muss tatsächlich nachgucken. Ähm, und habe das dann eben auf dem Sofa verbracht und konnte mich eigentlich kaum, kaum freuen irgendwie oder was nachher am Ende, als es dann durch war. Äh, mhm. Weil ich einfach nur fertig war und gemerkt habe, okay, es wird irgendwie sowas fieberiges und am nächsten Tag was und so weiter. Naja, sei es drum. War es naja, drum. Äh, auf jeden Fall. Jetzt ist es wieder okay. Und ja. Bevor hey. ich jetzt hier weiter rede im Monolog, würde ich mal sagen. Wie war deine Woche?
0: Meine Woche? Was ging die Woche? Ähm, ging die Woche? Ähm, ich war am Freitag war ich in Düsseldorf. Und ähm, das mit zwei Kumpels ursprünglich wollten wir uns da treffen für ein Orchester. Äh, was dann halt äh, leider Geil. gecancelt wurde. Wir hatten aber schon Züge. Ähm, wir hatten Züge, Hoteltickets und so, das hatten wir alles schon. Hotel äh, und wollten das. Hoteltickets, ja, dann weiß ich Hotel gebrochen. <lacht> ja, ja. Unsere, unsere Hotel -Markt aus dem Zweiten Weltkrieg. Auf welchem Platz habt ihr gesessen? Die, 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 die <lacht> wollten wir nicht verfallen lassen. Ja. Ähm, und haben halt gesagt, okay, dann machen wir uns halt irgendwie ein, ein nices Wochenende da. Und, oder halt eine nice Nacht einfach. Wir haben dann einfach gesagt, okay, dann machen wir halt ein bisschen Düsseldorf unsicher. Hm. Und äh, gesagt, getan, das haben wir gemacht. <lacht> ja. Sehr ähm, schön. Ich äh, war erst äh, mit, äh, wir waren erst auf dem Weihnachtsmarkt da, auf, äh, direkt da am, in der Altstadt von Düsseldorf. Und äh, ich habe erste Runde, also wir waren noch der zweiten, auf dem dritten haben wir noch gewartet und dann habe ich gesagt, okay, ich holen wir schon mal einen Glühwein hier für uns, ne, so ein bisschen haben uns natürlich einmal kurz äh, zwinkernd in die Augen geguckt und gesagt, naja, mach mal, mach mal ein Schüsschen rein, ne, so, so ein stabiler Abend werden. Ähm, stand ich da vor der Hütte, hab äh, mit großen Augen äh, die, die Dame da angeguckt und gesagt, zwei Glühwein mit Schuss bitte. Und da äh, hat sie gesagt, ja klar, 20 Euro und ich so, ja. Okay. <lacht> okay, Rob <lacht> okay. so, Würde ich gedacht. Dann, okay, machen wir noch zwei, drei Mal das Spiel und ich kann Insolvenz anmelden, habe ich gedacht. Okay, Mama, Mama hol mich bitte ab, ich bin in Kasso in, in Düsseldorf, habe ich gedacht. Muss musst und, ja oder ähm, aufgießen. Aber wirklich. Da, ähm, und Alter. ja, wir haben da auch nur gestartet, wir haben dann da einfach nur so ein bisschen gechillt, haben viel geschnackt und haben dann so ein bisschen wie wir den abgestalten wollen. Dann waren wir beim legendären Sahnedenkmal. Beim was? Beim Sahnedenkmal? Es heißt nicht Sahnedenkmal. Aber wir sind halt auch das erste Mal so komplett in Düsseldorf gewesen. Das heißt, wir haben auch gesagt, okay, wir gucken uns einfach mal so ein bisschen in, in der Stadt so um. Und den tigern einfach mal so ein bisschen rum und gucken einfach. Und ähm, die, die Düsseldorfer unter euch Zuhörern, die werden das die werden das vielleicht kennen. Ähm, hinter dem Filmmuseum, da ist auch da direkt nebenan ist das Keramikmuseum. Und dahinter ist, das ist äh, eigentlich äh, kurz am Rheinufer, ähm, ist da so eine kleine Einbuchtung mit so kleinen Treppen. Und eigentlich ein ziemlich nicer Spot zum Chillen. Und ähm, über diesen Treppen ist so ein ganz komisches Kunstwerk. Das ist so ein, ähm, eigentlich so ein, so ein dünnes Metallgerüst und obendrauf ist einfach echt so wie so ein Klecks Sahne. <lacht> sagt hey, Jungs, Was? wir sind der. Wir sind das der so
1: wild, einfach so gerade von <lacht> einem Märchen erzählst oder so. Ja, wir, sind, wir sind echt.
0: Wir sind so abgegangen, wir haben uns so weggeschallert, als wir gesagt habe ist das Andenken, mal Jungs hier, das ist der Spot. Und äh, wir haben das so abgefeiert, dass ohne Scheiß von der Seitenstraße so so zwei drei Touris reinkamen. Und uns gefragt haben, was ist denn das hier? So, was ist das? Und so, ja, das ist das sahne mal, <lacht> natürlich. Und der wollte, ah, dann, der wollte dann ein Foto damit machen. Und wir so, ja klar, wir machen kurz Foto von, von dem Ding und hier. Und dann haben wir auch umgedreht, haben wir gesagt, machen wir ein kurzes Foto von uns. Das kann ich jetzt nur mal kurz in Disco schicken. Ich, ich weiß tatsächlich leider nicht, wie das, wie das Ding in, in echt heißt. Aber das war so ein, also das hat eigentlich schon gezeigt, dass der Abend gut anfängt.
1: Ja, die Energie um, war da auf jeden Fall.
0: Wenn wir dann noch ein, hässl ein hässliches, ein heftiges äh, Fücherschnitzel
1: essen. Du <lacht> bist schon direkt in dem Sprech. Ich weiß schon genau, mit welchen Leuten du unterwegs warst. Ja. <lacht> <Ich> <lacht> wenn du das, das so äh, sagst. Ah, uh, okay. okay ja, um ja, ich weiß, ist es gerade. Ja, ja. ja ähm. Das sieht halt wirklich original <lacht> so aus. Das hat man einfach so ein ja, so altes naja, so Metallgestell so verrostet. Mhm. Und da oben drauf so der obere Teil von so einem McSunday. Ja oh, genau,
0: in, in, in so einem richtig krassen Weiß, ne das ist so richtig,
1: richtig das, das strahlt als wäre
0: es frisch raufgekleckst. <lacht> und, okay. ähm, ja genau, da waren wir kurz Schnitze essen, haben uns einmal ein bisschen Grundlage geschaffen und sind dann äh, so ein bisschen nachgezogen. Äh, wir waren auf dem Riesenrad in Düsseldorf. Wir waren, auch das erste, wir waren alle das erste Mal so richtig auf einem Riesenrad mit so Gondel drin. Und äh, die anderen die anderen beiden hatten eigentlich Höhenangst. Ich habe richtig ich hab richtig gepusht, gepusht, dass wir da reingehen. <lacht> Starke Nummer ich auf jeden Fall, dass du darüber redet hast. Ich hatte übertrieben Bock da irgendwie drauf. Jason Kelsey ähm, des Riesenradfahrens, ey. Ja, man echt, ey, Das war, das war aber auch, auch eine geile, eine geile Experience. Wir, haben einen, wir hatten, das waren nicht diese, das waren nicht diese offenen Riesenrad-Teile, äh, sondern das war so richtig mit eine Gondel, ja, also so ein geschlossenes Ding. Und mhm. wir haben uns da drinnen dann einfach Muckel angemacht, und da, dann geklippt. Ähm, also jetzt keine Getränke, wir haben einfach so ein bisschen, wir haben ein bisschen Spaß gehabt drinnen. Ja. Ähm, klingt jetzt auch falsch. <lacht> ich, ja, ja, nein, ja das war so,
1: lass es einfach so stehen.
0: Das das also verstehen.
1: stehen. Ähm, <lacht> der Rest ist immer ganz der, der
0: Rest ist den, der Zuschauerschaft äh, in den Gedanken überlassen.
1: Ja, genau. <lacht>
0: ähm, und sind danach ein bisschen weitergezogen in so, ähm, also äh, der eine Kollege von meinem Kumpel, der, der kam wohl aus Düsseldorf und der hatte ihm so ein paar Tipps an die Hand gegeben. So drei, vier Plays, die man mal gesehen haben muss. Ähm, Freitagnacht ist anscheinend nur in Düsseldorf nur so begrenzt lange offen. Ähm, bei dem ersten Laden, wo wir ankamen, die haben so um, um 12 zugemacht. Das heißt, wir sind da gerade so angetanzt, wollten so richtig geil da jetzt irgendwie rein und die haben so gesagt, ja, wir machen gerade zu, Jungs. Und wir so, okay, so weit weiter. Ähm, dann waren wir an einem richtig, richtig coolen Club. Ähm, oh, Aus Irgendwie sowas. Schorchalitos? Nee, nicht, nicht, Sausalitos Schau, doch, ist, doch. Ja, ist ja mehr so diese Kette, ne, mit den, das mit den äh, ja, ist das mexikanisch, Mexikanisch, ja, ja, ja doch. Ja, wo es auch so ja, und helps gibt, aber der, mhm. der, die Disco hieß ähnlich, aber nicht Sausalitos. Mhm. Ciao-Chalitos, ciao, ich weiß es nicht, ciao, aber auch ciao, irgendwie Litos. sowas. Cleverer Marketing-Trinken. Und, ähm, war ganz geil aufgeteilt, ähm, unten so ein Dancefloor und oben mehr so ein Chill-Area, wo auch eine Dachscheibe war. Boah, ist gut. Ähm, und wir haben erstmal irgendwie drei Stunden unten getanzt. Und das Gute war, wir haben den DJ für uns gewonnen. Ähm, der DJ war so Mitte 40, aber auf eine sehr, sehr coole Art. Und ähm, du konntest dem, dem solider zuspielen und der hat sie in den Mix mit eingebaut. Also er war eigentlich auch, auch richtig talentiert. Ähm, und wir haben ihn die ganze Zeit nur so... so von was in unseren Kreisen so Banger sind, haben wir die ganze Zeit so hindiktiert. Sowas wie Alain ähm, Dann, äh, hm. was, was habe ich dem denn da noch zugespielt gehabt? Äh, der hat hier, äh, Slim Shady hat er mit reingebracht. Ähm, nicht schlecht. Dann Airplanes vom B.O.B. <lacht> also, so die Sachen. So krass. man ähm, hat halt alles echt so gerockt. Sehr schön. Und, Ir irgendwann kam aus zu Leuten von zu, ey, wir finden das äh, also so ganz unbeteiligt, die meinen, ey, ihr seid voll krass, wie geht's hier so ab, so was ist denn los bei euch? Ja, so, keine Ahnung, wir haben halt Bock. So. Ähm, und waren dann irgendwann so dann noch haben, eine weiße oh, wir, oder was? Ja, ich weiß nicht, ich hab, ich, von außen. Haben, Jungs Jungs, von, von, von außen haben die haben die bestimmt gedacht, wir pushen oder sowas. Das, das kann ja, ich mir vorstellen. Düsseldorfer ja. <lacht> ähm, hey, Jungs. Aber wirklich, ey, so irgendwie importiert, die machen hier richtig richtig Abriss. Und, ähm, das Zeug, Herr. Ja, nachdem wir länger getanzt haben, haben wir immer gesagt, ey, wir wollen uns mal so ein bisschen chillen, weil wir sind immer Hochgang Dart spielen. Und äh, <lacht> dann haben wir gedartet. Da waren dann die Pfeile aber auch schon schon mit einer stabilen Links-Rechtsverteilung. Ähm, also so, so ganz gerade haben wir dann noch nicht mehr geworfen. Welche Feder hinten drauf? Aber ich habe dann tatsächlich am Ende gewonnen. Ich habe mit, ähm, äh, mit einem Pulsei und da dann mein, dann mein <lacht> die Dartrunde beendet. Das war dir aber noch wichtig, ne? Ja, da war mein, mein certified Den chef noch irgendwie um halb fünf Uhr
1: morgens da. Ja, Und genau. dann haben sie uns tatsächlich <lacht> rausgeklärt.
0: Und das Geile war, äh, einer der Jungs meinte dann noch so am nächsten Morgen, hä, sind wir da nicht freiwillig gegangen? Und wir waren so, nein, Digga, die haben uns rausgekehrt, weil es scheiße spät war. So. Und, ähm, <lacht> Oder eben scheiße früh. Ja, kann, ja. ich glaube, es glaub, ging verhältnismäßig noch. Es müsste so halb, halb vier gewesen sein. Also ja, okay, gut, so für Nachtleben war es ja. noch okay. Ähm, ja. Und dann waren wir einfach nur mal kurz irgendwo was snacken und sind dann mit dem Taxi wieder Richtung Hotel. Aber es war, hat richtig, richtig Laune gemacht. Ja, ähm, cool. Klingt noch einen guten Abend. Also ich glaube, wir haben das Düsseldorfer Nachtleben an dem Abend auf jeden Fall maximiert. <lacht> ähm, ansonsten Düsseldorf <lacht> kann, ich, kann ich auch äh, mal empfehlen. Das ist für einen Städtetrip tatsächlich ganz nice. Ähm, ja, ist gut. Ja, kurz zur Liste
1: unserer Städte, die wir empfohlen haben oder über die wir generell hier im Podcast öfter mal reden. ja Verschiedene Städte Deutschlands.
0: Ja, also immer noch die, top notch, die, aber die Liste wächst, ne? Ja, das ist so. Ja, ne, und dann am nächsten Morgen äh, bin ich wieder zurück, weil wir hatten ja tatsächlich eigentlich auch nur geplant, die eine Nacht da zu bleiben. Ähm, und habe dann Samstagabend gechillt, ein bisschen Schlaf, aufgeholt und äh, ja, dann auch Sonntag Football geguckt und Sport gemacht. Und das war eigentlich so mein Weekend.
1: Es war gut. Da war es produktiv. Ja, klingt gut. Klingt sehr schön, sehr stabil. Angenehm.
0: Hm. Ah. So. Gibt es noch was? Hast du noch irgendwas erlebt? oder?
1: Ja, ja ich habe auch noch was erlebt. Ich habe jetzt darauf gewartet, dass, dass, du, dass du mich fragst, was ist Ach bei so dir so gewesen. So. <lacht> was ja, ich das soll ja noch gar nicht erzählen.
0: Was ist denn bei dir so gewesen? Ja. <lacht> danke, <lacht> danke Bo.
1: Danke, dass du mir diesen Ball zuspielst. Ich hätte jetzt ja. nicht, dass ich auch deine Stimme perfekt imitieren können und äh, einfach mich selbst fragen, wie es mir ergangen ist die Woche. <lacht> äh, aber ja, wollte ich auch noch erzählen, genau. Ähm, und zwar war es so, dass ich... Ja, ich war doch relativ schnell wieder fit. So, es war dann äh, am... Mittwoch wurde es schon besser, also an dem Tag, an dem der Podcast rauskam, da habe ich es mir halt angehört und dann ging es mir gleich schon besser. Ja und klar. dann war ich
0: auf einem Konzert, weil keine Folge ohne ein Konzert.
1: Genau, dann war ich tatsächlich am Donnerstag auf einem Konzert. <lacht>
0: Scheiße, stimmt, hast du ja wirklich. Ja, war ich wirklich? <lacht>
1: Dann war ich tatsächlich Donnerstag wieder auf dem Konzert, das aber haben nur ganz, ganz low-key gemacht, also nur ganz, das war in dem Fall was ski es ist komplett, komplett reingebastet äh, zu dem, was jetzt mal äh, du ja über mich, beziehungsweise was ja auch passiert ist, ne? ja. die, das letzte Konzert, wo ich war davor, war halt eben so Rock, Punk-Rock-mäßig in mhm. e ne? Ski, immer noch große Empfehlung, genau wie du es gesagt hast, sehr schön über die Alben gesprochen, hätte ich mich besser machen können, tolle Band, hört sie euch alle an, mhm. geht zum Konzert und unterstützt die. Auf jeden Fall war ich bei Shiago, sollte, glaube ich, den meisten HörerInnen da draußen irgendwie, die jetzt gerade diesen Podcast hören äh, oder auch darüber hinaus äh, ein Begriff sein. Ansonsten ist halt ein Rapper so ein bisschen, geht so ein bisschen in die Gabba-Richtung. Also Gabba ja. ist so ein bisschen einfach
0: äh, irgendwie hier, ja, weiß ich nicht, so... Ja, Rap ist vielleicht auch schon lange gesagt. Das ist so das, ja. was, so, was so vor zwölf Jahren die Atzen war, ist heute Schiago, oder? Genau, so, <lacht> ein bisschen,
1: ja, so ein bisschen so die Richtung, aber auch nicht nur. Ja. Also es gibt auch, der hat auch ein paar Tracks, die kannte ich selbst noch nicht, so ganz alte.
0: Mhm.
1: Und da war es ja, schon stimmt. richtig ganz normaler Hip-Hop eigentlich. so. Und der hat halt auch mit seiner Crew da so ein bisschen abgerissen. Das war ganz cool, zumal es da auch keine Pausen gab. Also ich fand das erstmal erstmal von allem eigentlich ganz gut inszeniert. Die Show war toll, äh, will ich jetzt gar nicht... Einzel darauf eingehen. Schaut euch das selbst an, wenn ihr Bock habt. lohnt äh, sich auf jeden Fall, das Geld auszugeben. Es war jetzt, ich weiß nicht, ich habe es geschenkt bekommen. Ich weiß gar nicht, wie das gekostet hat. Aber es war eine coole Party. War eine sehr zum ähm, Veranstaltung. Überhaupt nicht dieses äh, Rap-Hip-Hop-Poser äh, Ding, was man sich so vorstellt, sondern super sozial. Auch Chiago selber die ganze Zeit äh, am Mikro immer. Ähm,
0: Aber das hatte ich bei Hip-Hop-Konzern tatsächlich auch, auch seltener, dass das so ja, ich denke
1: jetzt eher immer so an, an keine Ahnung, 187, äh, 187 oder so.
0: Ja, gut. ist irgendwie so
1: Konzert von, von Gisels oder Bones MC oder was weiß ich dann. Ja gut, also
0: das ist das LNT vielleicht noch ein bisschen spezieller. Ja, also jetzt ey, so, so, also was ich auch so kenne, also ich war zum Beispiel schon mal bei SSEO, da war es auch ziemlich cool, was die Crowd so angeht.
1: Ja, sehr ja. gut, ja. Aber das ist halt eben bei, bei Shiago auch so ein Thema, das wusste ich vorher nicht. War auf jeden Fall sehr, ganz gut, sehr gut. Und da habe ich mich so ein bisschen zurückgehalten, und trotzdem auch genossen. War ein guter Tag und dann. Ja, den Tag drauf, weiß ich gar nicht, was da ist. Jetzt habe ich. Ich mache mir mal keine Notizen zu den. Ich denke mir immer so, ja, mir wird schon einfallen, äh, was ich gemacht habe die Woche. Aber ich vergesse es einfach jedes Mal. Ich weiß auch nicht, wieso. Das ist für mich äh, unwichtiger als der restliche Kram, der hier besprochen wird. Ja, dazu ähm, auch,
0: auch nie Notizen, das, das kommt einfach nee, raus. Nicht,
1: ne? Ja, genau. Äh, auf jeden Fall war am Freitag dann auch noch irgendwas gewesen. Ich weiß es aber. Ah, genau, wir hatten Besuch. Ja, so. genau. No. Ich habe ich hab gesagt, ich wollte in diesem Podcast unseren Besuch grüßen. Jetzt vergesse ich, dass, ich, mhm. dass, ich, dass, dass der da war, so ungefähr. <lacht> Sorry, dafür liebe Grüße an Flo. Oh,
0: an dieser Stelle. Grüße.
1: Ja, der wollte sich, genau, auch liebe Grüße von Bo. Der wollte, äh, habe ich ihm gesagt, ich hoffe, der hört sich jetzt diese Folge an und freut sich. Mhm. Ähm, die waren zu Besuch, war sehr cool, waren schon essen gewesen. auch noch eine Runde unterwegs äh, im Wald in Hamburg. Also so hier ist die Bar, Wald. Und... Haben da ein bisschen gechillt und Rest des Wochenends entspannt. Heute habe ich angefangen, die Weihnachtsdeko auszupacken. Habe schon ja, das ganze geil. Haus richtig oder die ganze Wohnung ja. wohl eher richtig schön weihnachtlich dekoriert. Aber ich bin ein äh, Kind der Bräuche und natürlich wird erst die Weihnachtsbeleuchtung, außer die Solarweihnachtsbeleuchtung, die draußen ist, da kann ich nichts für, die macht, was sie will. Aber der Rest kommt äh, erst im ersten Abend erst online. Nee, erst, erst nach, nach Totensonntag. Achso, das okay, wurde so, mir mal beigebracht.
0: So traditionell. Toten
1: Sonntag, und dann darf erst gemacht werden, sonst ein okay. disrespect for the dad. Und ja, das hat mir tatsächlich mein Vater beigebracht. <lacht> <lacht> Wobei ich jetzt gerade, na egal, ich meine jetzt gar nicht Dad von seinem Vater, sondern Dad, tot. Ja, ja, klar. ja, respektierst. So. so, jetzt habe ich mich selber verwirrt. Uh, und ja, ja, verwirrt. ja, 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 ist ja, ja,
0: ja, Kekse backen wollten wir heute auch, aber haben wir nicht mehr geschafft. Okay. Das mag ich an der Adventszeit eigentlich so gerne. Ich weiß auch nicht, also das ist so eine der wenigsten Instanzen, wo ich auch so sage, da schmücke ich es irgendwie zu Hause, wenn es dann einmal so geschmückt ist. Ich bin auch super Fan von, von Lichterketten einfach und von, ja, die sind die sind in den meisten Fällen super billig, aber kennst du diese äh, Lichterteile, die du ins Fenster hängst, die dann so Form von Sternen oder Tannenbaum oder so oder einen Schneemann oh, haben? Oh
1: yeah, haben ich wir natürlich die auch. Ja, geil, herrlich. Guck mal, da wir auf deine Kosten kommen, weil wir sowieso festgestellt haben, dass wir eigentlich den kommenden Dezember uns ähm, eigentlich ja, durchgehend sehen. Ja. Weil jedes Wochenende entweder, also ich weiß nicht, wie, da, wie sich das auf den Podcast auf, auswirkt, dass wir mal irgendwann dann zusammen aufnehmen. Aber ich glaube, dass wir tatsächlich da immer so ein bisschen von weg bewegen. Also dass quasi einer von uns immer wieder zu Hause ist, wenn, wenn das Podcast, äh, der Podcast startet. Aber trotzdem sehen wir uns dann recht häufig und das ist seit oder bist du auf jeden Fall ja auch öfter mal hier und kannst dann vom Wohnzimmer wo unser Schlafkauz steht, äh, genießen, dass da, äh, ich glaube, drei Lichterketten und auf jeden Geil. Fall ein Stern am Fenster.
0: Kann ich dir <lacht> richtig weglümmeln. Aber sowas von, das wird richtig <lacht> entspannt. Ich mag es dann ja auch immer, das normale Licht auszumachen und einfach von diesem Lichterkettenlicht zu leben. Ja, das, das mag ich schönes. auch.
1: Indirektes Licht, sowieso for the win. Ja. Ich bin dafür, dass alle Leute ihre Deckenlampen absch abschrauben. So. Shoutouts an Deckenlampen oder wohl eher Shoutout Shoutouts an, an, an äh, alle Deckenlampenlosen
0: Leute unter euch. Echt so.
1: Hängt euch da Alufolie dahinter und keine Ahnung, macht euch irgendwas, oh dass das geiler aussieht. Ja, tüftelt dann <lacht> an, an Lampen rum. Echt so. So viel Geld muss man haben, um das machen zu können. So. Wofür muss man noch Geld haben? Ähm, um sich. Karten für ein NFL-Footballspiel zu kaufen, was man dann danach, die man dann danach auseinanderreißen kann, wo man sich so ärgert über das Ergebnis. <lacht> also. das sehr, sehr oh. weit geholt. Ich ja. wollte eigentlich nur
0: sagen, um so Fleckel zu sein, aber. <lacht> ja, gut, okay. Das,
1: das, ist, das ist auch ein sehr, sehr bananenflankig. Das war aber schon so ungefähr so, wenn du den Ball geschossen hättest, so eine Art, wie du am Sonntag, äh, am Freitag die Dartpfeile geschmissen hast. Wahrscheinlich, also ähnlich, ja. ähnlich schwer anzunehmen, aber. Trotzdem ja, ja. braucht man auch Geld, um Joe Fleckow zu sein. Womit wir rübergehen in die NFL News. Bum, 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 bum. Guck mal, wir brauchen doch ein Intro dafür.
0: Ja, nee, brauchen wir nicht,
1: haben wir ja. Haben wir ja.
0: <lacht> Können wir ja. Ja, Joe Fleckow. Sollen wir bei dem Thema einsteigen? Ja, ähm, Ich weiß gar nichts. Dann erzähle ich ein bisschen. Nachdem wir äh, Woche 11 eine Defensivschlacht so einergleichen erleben durften, nämlich die Pittsburgh Steelers gegen die Cleveland Browns, hm. äh, wo sich die Browns mit 13 zu 10 durchgesetzt haben, damit auf ein wirklich sehr, sehr respektables Standing von äh, 8-3 Hochmarschieren, nee, nicht 8-7-3 Hochmarschieren, trotzdem unglaublich, Stark. Ähm, hat man äh, dort Thompson Robinson ausprobiert, nachdem äh, Deshaun Watson äh, eine Season-Ending-Operation hinnehmen wird. Ne? Also wird diese mhm. so, ist eine Schulteroperation, die sich, glaube ich, zu äh, ja, unterziehen genau. lässt. Ne? Genau. Äh, Hatte sich da verletzt, lässt sich jetzt operieren, fällt die ganze Saison flach. Und äh, PJ Walker war selbst inactive an diesem Wochenende. Und dann hat man äh, Dorian Thompson äh, einmal ausprobiert. Ja, und äh, der konnte nicht so überzeugen. Äh, geht eine, mit einer Performance runter äh, von äh, 165 Yards in diesem Spiel. Und äh, was war das? Eine Interception. Seine Gesamtstatistik äh, liegt jetzt äh, für Saison 2023 bei 295 Yards und vier Interceptions und keinem Touchdown einem Quarterback-Rating von 29.
1: Ach stimmt, das ist ja sogar da der hat sich, war ja sogar von, von Ford gewesen, glaube ich. Ja, genau, da hat man sich war dann... nicht mal äh, sein Verdienst, so wirklich. also natürlich schon, aber... Da hat man sich in
0: Cleveland gesagt, äh, bei dem Standing geht eigentlich diese Saison echt viel und ähm, ich muss auch ganz klar sagen, die Defense der Browns äh, finde ich unglaublich, unglaublich stark. Mhm. Ähm. Ich bin auch komplett in dem Boot, was äh, das gesamte Miles Garrett äh, Defensive Play of the Year Ding angeht. Ich bin da voll ja, bei ihm. Ist der, also der, ist, der ist so von der Präsenz und von der Dominanz, her ist der so, so strong. Und, ich habe ähm, dich das
1: mehrfach sagen hören und muss auch sagen, dass ich da ein bisschen ja, mein Augenmerk drauf geworfen habe. Und das ist wirklich so also Miles stark. Garrett, der, der nimmt wirklich die ganze Defense und schiebt die nochmal. Äh, keine Ahnung, fünf Rankingplätze nach oben. Also das ist wirklich einfach krass, wie der, wie der da als Keyplayer agiert und auch die ganze Rest der Defense da
0: echt einen wirklich guten Dienst zeigt. Genau. Und jetzt hat man in Cleveland äh, Joe Flecko dazu gesigned. Nach der Trade-Deadline, wo man noch irgendwie anders, anderweitig hätte aktiv werden können auf den Quarterback-Posten, muss man jetzt natürlich die Leute nehmen, die äh, ja ungesigned sind. Und äh, ja, jetzt werden wir Joe Fleck und Cleveland sehen. Was erwartest du?
1: Ja, das ist die Frage. Also ich denke mal, dass die Defense nicht wirklich viel Arbeit abgenommen bekommt. Also es ist ja immer noch so, dass die Defense jetzt auch das letzte Spiel ja äh, so ein bisschen, wie du es ja auch gesagt hast, für sich entschieden hat. Also weil sie eben na ähnlich stark äh, stand wie die gegnerische Defense. Mhm. Und... Ja, ich glaube, das wird sich wird so weitergehen, dass die Offense nicht wirklich an die Defense anknüpfen kann, beziehungsweise die Defense so ein bisschen dafür zuständig ist, das auszugleichen, was die Offense verzapft. Weil ja. ich Joe Fleckow jetzt eigentlich nicht als den Kandidaten sehe, der jetzt irgendwie auch ähm, ja mit, mit, dem, mit dem Personal, was da vorhanden ist, so richtig gut arbeiten kann. Das ist jetzt keiner, der irgendwie einen, anderen, also einen Receiver irgendwie besser macht. Ja. Das ist jetzt kein... Ähm, ja, kein Joe Burrow, kein Frederick kein Mahomes irgendwie so oder vielleicht sogar Dobbs, so der halt irgendwie dafür sorgt, dass halt vielleicht die B-Ware doch noch zur A-Ware wird. Ja. Und dementsprechend sehe ich das so ein bisschen skeptisch und glaube, dass das jetzt nicht der größte Step nach oben ist. Es ist auf jeden Fall aber eine gute Sache, um sich halt, sag ich mal, einen soliden Floor zu sichern.
0: Ja, äh,
1: Um genau. da jetzt vielleicht erstmal nicht weiter abzurutschen, weil halt das, was Thompson Robinson da jetzt gezeigt hat, war ja jetzt nicht allzu stark und ähm, damit jetzt weiterzugehen, finde ich auch sehr, da wirkt so ein bisschen, als würden jetzt so ein bisschen, also die ich glaube, die Angst ist auch da und das wäre es wahrscheinlich auch am Ende, die würden es so ein bisschen aus der Hand geben, dieses 7-3-Standing, was sie jetzt haben hinter, hinter Baltimore, ähm, also mit, als auf Platz 2 der Division. Ja. wo sie ja mal noch an die Wildcard kommen könnten und das würden sie so ein bisschen aus der Hand geben, wenn sie jetzt bei Thompson Robinson bzw. PJ Walker bleiben würden. Jetzt haben sie im Endeffekt noch das Gute, dass sie zwischen PJ Walker und Joe Flacco so ein bisschen hin und her switchen können, ohne jetzt halt die Nummer 3 Option dazu zu nehmen. Also von daher finde ich es okay als Move. Ja.
0: ja, also es hat sicherlich seine Gründe, warum Joe Flacco bisher noch nicht gesigned war. Ja. Ähm Ne? Also Wir mhm. haben sehr viele Teams erlebt, die irgendwo im Quarterback-Need waren. <lacht> ja. und, äh, vielleicht würde ich mich nicht gefreut. Ja. Ähm, ich, ich bin auch sehr... Also ich denke mir auch, das Beste, was er ihm geben könnte, wäre eine sehr niedrige Floor-Offense. Ich glaube auch, dass das mit ihm so gut wie kein Ceiling existiert. Aber das gibt es in dieser Offense eigentlich sowieso wenig. Also Auch als äh, Nick Chubb weggefallen ist, Du hast einfach nicht mehr so die Key Player. Also, Amari Cooper wäre noch von den Receivern ein Name. Mhm. Äh, David Njoku finde ich als äh, Receiving Titan auch nach wie vor echt gut. Ja. Aber ich bin, auch, ich bin auch kein riesig großer Fan von Jerome Ford. Der macht, äh, das, der macht das gut bis okay. Aber ist jetzt für mich auch, auch kein richtiges Highlight auf der Position. Ja, ja, das ist heißt mit Chubb, das ähm, hängt
1: immer noch ein bisschen nach. Das ist auf jeden Fall so ein Running Game, ist teilweise limitiert, je nachdem, ja. wo man es sieht.
0: Ich meine, dass, dass sie Kareem Hunt wieder zurückgesignt haben, ist okay. Und ich finde, er macht das auch, auch gut bei denen. Aber wie gesagt, mhm. es gibt offensiv gibt es wenig heiler player jetzt eigentlich gerade in der, äh, der Cleveland-Offense.
1: Ja, das stimmt. Da fehlt ein bisschen, bisschen der Player. Und da weiß ich halt eben auch nicht, ähm, wie, wie ihm das abgenommen wird. Aber naja, ja. Ja, muss man schauen. Dafür hat Joe Fleckow einfach viel zu viel schon erlebt in seiner Karriere, als dass man jetzt irgendwie sagen könnte, da wird noch... Es ist jetzt irgendwie ein überraschender Spieler, äh, wo, man jetzt noch, nicht, wo man jetzt noch erwarten kann, dass er mal ein Breakout hat. jetzt.
0: Ja. Wir können in der Paarung aber nämlich bleiben und einfach ja. mal auf die andere Seite wechseln, weil bei den Steelers hat sich jetzt auch was passiert. Nach, genau, stimmt. Nachdem wir schon sehr oft darüber geredet haben, dass es sehr quälend sein kann, sich offensiven Football in äh, Pittsburgh anzusehen, hat man Matt Canada gefeuert, den äh, das Offensive ist sehr Coordinator. Ähm, das hat Mike Tomlin heute tatsächlich erst relativ frisch äh, bekannt gegeben. Mm. Ähm, ist, äh, ja, mal gucken, was das jetzt für Auswirkungen haben wird. Ähm, ich habe jetzt noch nicht gesehen, wer es übernehmen wird. Ich weiß gar nicht, ob das schon bekannt nee. ist.
1: Nee, ich habe auch schon danach recherchiert, aber es ist jetzt noch nichts.
0: Nee, haben noch keine ne? nee, Ich kann mir auch vorstellen, dass es das jetzt äh, Mike Tomlin äh, erstmal was das ganze play eigentlich komplett wieder selbst in die Hand nehmen wird. Mm. Ähm, und Gelinde gesagt. Ich kann mir nicht vorstellen, dass, 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 dass das nicht besser wird dadurch. Also, nee, du musst schon sehr viel falsch machen, um nicht besser zu sein, als das, was Matt Kennedy offensiv gezeigt hat.
1: Ist das so, ja. das ja. ist wirklich so. Also, dass je, jedes Mal, auch wenn wir jetzt die Steelers hier besprochen haben, das war jetzt auch nicht so oft, aber es war auf jeden Fall genug. Ja, das war schon öfter Haben mal, wir, ja. glaube ich, auch jedes Mal irgendwie in unseren Titel oder in der Folgenbeschreibung zumindest irgendwas darüber fallen gelassen, wie anstrengend das ist. Oder ja, das ist auf jeden Fall erwähnt, wie anstrengend das ist, sich das anzugucken weil es auch einfach es ist einfach, ja, das passt einfach nicht zueinander, das ja. Playdesign zu den Spielern. Ähm, ja, es ist einfach durcheinander. Und da bin ich bin ich froh, dass man es so sehen das mal zu sehen. Man hat es ja bei den Raiders gesehen. Es hat äh, sehr wohltuend. Bei den Raiders ging ja, ging ja
0: richtig, richtig ein Ruck durch die Mannschaft.
1: Ja, total, genau. Sehr wohltuend sein kann eben. Dementsprechend sehe ich das bei den Steelers auch. Ich weiß gar nicht, wie das bei denen steht. Jetzt kann man ja mittlerweile schon sagen, es sind ja jetzt eigentlich nur noch äh, sechs Spiele. Die, ja, die, stehen, die stehen auch bei und 6 zu 4,
0: ne? Also ja,
1: die stehen auch 6-4, ne? Mal, das ist bei denen ja auch noch nicht so ganz gegessen oder ich weiß jetzt gerade gar nicht
0: Nee, ja, also diese ganze AFC North ist stehen. unglaublich, ist unglaublich eng. Baltimore mit 83 auf dem ersten Platz, oh, ja. Ja, dann ja. Cleveland ja. mit 73 dann Pittsburgh mit 64 und Cincinnati, ne? Um ja, auch nochmal dann gleich den Bogen zu schlagen, haben mhm. jetzt auch Chihuahua verloren. Ähm, was die nächste News eigentlich wäre. Es sei denn, weil ich das zu dem steelers nächste noch irgendwas sagen. Nee, 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 ich finde es
1: nur, also ja, es ist sowieso vielleicht schon gegessen, aber sie könnten vielleicht nochmal einen Ansatz starten da und das finde ich jetzt gut, dass sie es das eben machen und ja, ja. gespannt, ähm, ja, aber es sind sie ja, das ist die nächste Big News. Joe
0: Borrow. Ja, wir haben Joe Borrow verloren. Ist ähm. out for season, ja, tatsächlich. Aua.
1: Krass, das, das tut richtig weh. Well, ja.
0: Der nächste herbe Rückschlag äh, für Cincinnati, nachdem man äh, sowieso in, in dieser Saison Probleme hatte, einfach irgendwie offensiv zu fassen, wo ja. man zwischendurch dann den Eindruck hatte, dass sie sich wieder stabilisiert haben.
1: Mm, total. Gerade nach dieser 4-Win-Streak.
0: Ja, genau. Und jetzt hat man äh, im Spiel gegen die Ravens tatsächlich äh, Jumbo verloren.
1: Ja. Was uns denn dazu bringt, dass wir jetzt äh, Jack Browning als äh, Starting-Quarterback haben. Danach sitzt nämlich ein bisschen... Ah, leer aus. Es gibt nur einen Ersatzquarterback, jetzt momentan zumindest bei den bei den Bengals. Ist natürlich auch schwierig, wenn es da, äh, ja, jetzt auch die Trade-Deadline vorbei ist und so. Ähm, alles ein bisschen schwierig.
0: Ja, ja also vom, vom, vom reinen Death-Chart sind da ja noch welche da, aber Browning ist davon, glaube ich, der erwähnenswerteste und selbst Browning ne war jetzt auch nicht so doll.
1: nee ich glaube, ich weiß gar nicht, ob wir über die mal gesprochen haben kurz genau, eine der hat Quarterback Folge äh, gemacht also wer da nochmal reinhören will ist natürlich auch noch aktuell ich weiß äh, gar nicht
0: welches Spiel der gemacht hatte aber irgendeins, ich so hatte er gestartet weil ja. Burrow, glaube ich sowieso schon mal Probleme hatte
1: genau ich glaube wir haben da also ich weiß nicht, wir, wir haben einfach mal so drüber gesprochen dass wir von dem halt nicht so viel ja, halten oder ja nicht so viel Potenzial ich meine sehen also ist ein, also, ist ein Backup QB
0: und von dem Backup QBs die wir haben auch eher tendenziell einer der unteren
1: naja funktioniert gut als Lückenfüller aber so als Starter hm. Schwierig, ja. schwierig.
0: Und damit äh, wird in der Eng Division äh, für die Bengals wahrscheinlich auch die Luft ausgehen. Also. Ja. Schade, aber wahrscheinlich dann tatsächlich äh, dieses Jahr Playoffs ohne Cincinnati.
1: Ja, lässt das, das sich, das sich denken. Also, außer es passiert jetzt noch irgendwie ein Wunder und dann, keine Ahnung, aber es ist sowieso schwierig. Jetzt noch oh, so kann ich paar vorbeizuziehen, äh, die natürlich jetzt auch ein ähnliches Problem haben, wobei die besser versorgt sind. Mhm. Ähm, Ah ja, schwierig. Nee, ist genau. Nee, die, anderen, die anderen drei Teams
0: sind defensiv alle so bockstark. Ja. Also muss man wirklich Also Baltimore ist defensiv bockstark, Liefen ist defensiv bockstark. Pittsburgh defensiv stabil. So, so würde ich das, glaube ich, so hm. darstellen. Aber ich, also die drei Mannschaften werden ungefähr weiter, weiterhin so performen wie jetzt.
1: Ja, denke ich auch.
0: Tendenziell sogar mit Luft nach oben, wenn wir uns überlegen, dass in Pittsburgh vielleicht jetzt offensiv auch so mal ein bisschen was passiert.
1: Hm. Ja. So sieht es aus. Also mal schauen, wie es da für die Bengals weitergeht, aber ja. Es ja ist gute Nachricht, das ist, ist es ist
0: nur eine Handgelenksverletzung und äh, das wird jetzt ja, ja. Ne, nicht genau. extremst äh, lange Nachsicht wirken, hoffe ich zumindest. Ähm, aber die Saison wird es dann halt mit Jubabo leider nichts mehr.
1: Schade. Traurig okay. für die Bengals äh, und ja, jetzt haben die, hat die NFL, oder beziehungsweise jetzt, ja, jetzt ist es soweit, dass jetzt nicht nur Kirk Cousins und Justin Jefferson die schöne Connection wir jetzt verloren haben, sondern auch Joe Borrow und Jamal Chase, das nächste Receiver-Quarterback-Duo, was ins Flöten geht. Ja. Bin mal gespannt, was noch so passiert. Auf jeden Fall äh, gibt es äh, noch äh, eine andere Neuigkeit, wenn wir schon beim Thema Quarterback sind und dazu nichts mehr zu sagen ist, und zwar äh, jetzt in dem Fall keine Verletzung. Vielleicht höchstens eine Verletzung des Egos und zwar wurde Zach Wilson jetzt, ähm, nachdem er ja Ende des letzten Spiels gebencht wurde, wurde er jetzt auch komplett gebancht und gegen Tim Boyle ausgesetzt.
0: Er wurde, der wurde ins Schattenreich verbannt. Er wurde ins
1: Schattenreich verbannt, genau. Und auch nicht so, dass man es mit einer anderen Karte wiederholen kann, sondern wurde Er wurde, er wurde im Death
0: Chart hinter Tim Boyle gesetzt und dann nochmal hinter Trevor Simeon. Also der wurde, ja. der wurde komplett am wurde Der richtig
1: nach hinten geschallert, der Junge.
0: Ja. Und ähm, die Entscheidung kommt auch mehr als über, also ne, mehr als zu spät eigentlich. Ist hinter Aaron Rodgers. <lacht> 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 meinst du, da man, gar keinen. Außer ich, meinst du, man stellt eher einen kaputten
1: Rogers auf als ihn ja wahrscheinlich, ja, schon, ja wahrscheinlich. schon. Ja, ja. Also kannst du eine Ballwerfmaschine aufstellen, glaube
0: ich, dann ist okay. besser. Wirft er, am Endeffekt selber ich dann? Die, Salle stellt sich da selbst hin. Ja, wahrscheinlich.
1: <lacht> nee, aber ja, Tim Boyle, genau.
0: Ja. The Man. Jets vielleicht das größte What-If dieser Saison, wenn, wenn der mm -hmm. Quarterback heil geblieben wäre. Ja, das ist wirklich so. Kann man glaube ich sagen. Ja, vielleicht
1: würde er sogar wiederkommen, aber ich glaube bis dahin äh, schaffen, dass die Jets nichts überleben. Sie ah, müssen zumindest, nee. zumindest bis in die Playoffs kommen und dann könnte es vielleicht klappen. Aber ja, man, das können wir uns mal sowas vorstellen. Dann müsste
0: anschauen. er ja auch fit, fit wiederkommen. ne? Ja, also, und, Klar, ja, ja. noch
1: unseren Aaron Rodgers. Meinst du, er <lacht> macht
0: nochmal eine Saison in äh, New York? Doch, das glaube ich schon. Also auch mit dem, mit dem gesamten Versprechen, mit dem er hingekommen ist und dass er auch seine komplette seine kompletten Jungs im Kopf herum hatte. Also ich würde ich würde sogar gehen zu so sagen, eine Saison ist auf jeden Fall New York schuldig. Ja,
1: ich denke auch. Ich denke auch, das wird auch passieren und ich schätze auch, dass dann denn die nach dieser Saison, die jetzt so geendet ist, auch viele von den Spielern äh, einfach da bleiben werden und sich das vielleicht noch sogar noch ein bisschen verstärken wird dieses ganze New York Jets äh, Getue da. Die sind schon sehr stark aufgestellt, gerade auf der defensiven Seite. Und wenn jetzt auch noch Aaron Rodgers das ganze Ding nach Hause fährt, dann äh, glaube ich, geht's richtig rund. Also ja. würde es wird ganz, ganz spannend für nächstes Jahr. Es ist Aber, ein bisschen
0: ärgerlich aus, aus Franchise-Sicht, weil du jetzt klar. natürlich gerade die Leute alle noch sehr frisch und auch in sehr jungen äh, Rookie-Verträgen drin hast. ne Also jetzt mhm. gerade würde man einem ordentlichen Quarterback eigentlich gerade so anfangen, Fenster aufzugehen, würde ich fast sogar sagen. Ja. Das wirft jetzt natürlich in der Planung ein Jahr zurück, aber es ist noch nicht so drastisch, dass ich sagen würde, es ist jetzt irgendwie alles verloren.
1: Nee, also, überhaupt nicht. Ist ja generell noch so ein Jahr noch. Ich meine, dann sind ja trotzdem noch die jungen Stars noch da. Also Alan Lazar wie Garrett Wilson, wie Brees Hall. Das ist ja wirklich ja. eine sehr relativ junge Offense.
0: Und dann holst du dir vielleicht noch irgendwo jemanden dazu. Ich meine jetzt, wenn du schon da hast, musst du Quarterback nicht ganz so tief gehen. Dann hast du vielleicht genau. noch ein bisschen, ein bisschen Capspace für... Noch mal irgendwo eine Waffe oder ja, vielleicht mm. auch defensiv noch mal jemanden ranholen. Ich meine, jetzt die O-Line bei den Jets ist gerade auch wieder jetzt ein Problem geworden, dadurch, dass es einfach sehr viele Ausfälle gibt. Ne? Ja, man sieht's. Leider ja. Ja. Haben wir noch was in der Newsbreak?
1: Ähm, nee, jetzt nichts, was. Also, es kommen später noch Sachen, die nochmal interessant sind,
0: aber das ist ja, ja, genau, genau, bezogen aber das ist auf die Spiele. Genau. Ähm, was wir noch vielleicht kurz erwähnen können, wir müssen nicht großartig diskutieren, ähm, aber was Smith, dreht weiter an seinem, seinem Quarterback-Karussell, nachdem er erst Ach so ja, gebencht hat für Tyler Heinecke Hat er das jetzt wieder rückgängig gemacht? Aus Gründen. Hat also Tyler Heinicke gebencht für Desmond Ritter. Ich bin immer noch der Meinung, dass Tyler Heineke tendenziell der Offense mehr geben kann als, als Desmond Ridder ist jetzt aber auch nicht so, dass, auch. dass mich das groß interessieren würde. Nee. <lacht> also, <lacht> ein bisschen finde ich also, so, ja, 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 es aber irgendwie... Aber wenn du mich fragen kommt. würdest, wen du aufstellst, nimmst du Teil der Heineke und wenn du es nicht ja. machst, dann schüttel ich mir den Schulden und denk mir, mach halt nicht.
1: <lacht> ich weiß halt nicht, was so an der Offense anders war zu der Zeit, als das äh, Desmond Ritter gespielt hat. Ähm, die, die also mit, mit, äh,
0: mit Heineke ist es durch die Luft ein bisschen sicherer auf jeden Fall. Ja. Aber
1: das ist halt das Thema. Ich, ich weiß
0: nicht, ob die Run-Heavier werden. Ja, ich, glaub, ich also, glaube, Riddler gibt am Boden ein bisschen mehr, aber es ist eigentlich mit einer Offense, wo du Tyler Algeier äh, oder Algier, geht glaube äh, ich beides, äh, hat er, mein, hat er äh, in äh, ja, ich, mal im Interview gesagt, und okay. äh, Bijan Robinson hast du es eigentlich nicht unbedingt nötig, dass der Quarterback das jetzt auch noch als Run-Fit als haben muss.
1: Ja, das denke ich eben auch. Also vielleicht, ich weiß nicht, hat sich da irgendwas getan oder irgendwie bekniet, keine Ahnung. Ist das jetzt noch der letzte Akt der Verzweiflung?
0: Ja, hat eben den letzten Chicken Wing weggefressen. Äh, ich habe keine Ahnung. Vielleicht Was ist auch das, genau. Was ist denn in der Facility passiert? Er hat auch auf seinen Parkplatz geklaut, oder? Weiß ich nicht. <lacht>
1: Irgendwie sowas wird es wohl gewesen sein, dass da jetzt irgendwie schief angegangen nicht. Ja. Ich guck mal, ja, weiß ich nicht. Also es ist halt, wenn man sich es anguckt, Desmond Ridder hat, ich glaube, von seiner Statistik, ich weiß nicht, wie oft er gestartet hat leider.
0: Ach, das Desmond Ridder war jetzt einige Partien. Ich würde jetzt aus, aus Reflex sagen, sieben Spiele auf jeden Fall. Mhm. Heineke das 3. Neun
1: sogar. Neun hat und Teil der Heineke 3.
0: Ah ja, Teil waren drei.
1: Neun, also das heißt, ja gut, der hat halt. Naja, gut. Also er hat jetzt, sage ich mal, auf seiner, auf seiner Schulter zumindest viermal gewonnen und Taylor Heineke hat einfach nur drei, drei Mal verloren. Ja, gut. Aber Nein. es ist auch mal knapp gewesen, 28 zu 43, 23, 31 zu 28, 25, 23.
0: Also ja, und, und Win-Loss-Statistiken sind auch immer schwierig. Ne? Also ja, du also, ja, genau. musst auch schon, schon betrachten, wel, gegen welche Gegner war das. Ja, war okay. das wirklich also, auf die Quarterbacks zurückzuführen? Also weiß jetzt auch nicht.
1: Aber ja, bei dem die Titans Vikings und Cardinals verloren also. Ja. Oh.
0: Ja. gut. Ach, ja. Vielleicht vielleicht ah, ja, ja. das Ding gegen die Cardinals war jetzt vielleicht auch stattgeben, was, die was auch nicht. Ja,
1: ja, also ich glaube sowieso nicht, dass jetzt, ah, wobei ja, das ist halt, das ist halt wieder diese NFC South, ne? Da stehst halt wieder mit, stehst du mit 4 6 stehst du dann auf Platz 2, ne? <lacht> Das ist ja schon toll. Also die müssen eigentlich nur einen Win rausholen und dann. Ich, ich hab schon das, sein. Ich habe das gerade aufgemacht die, und einen Schrecken
0: gekriegt, dass die Saints da auf der 1 stehen. Ich, ich also wollte ja, sagen. Ja, ich
1: dachte nämlich auch, die stehen ja wahrscheinlich, also die Atlanta Falcons haben es ganz ja vergessen, die schaffen das ja gar nicht mehr, aber ich meine, auf dem Platz. Ja. Also die müssen schon auf Platz 1 kommen, weil ich glaube, eine Wildcard wird es in der Division nicht, wirklich dich geben. Nein, das ist ähm, <lacht> nicht so. <lacht> das würde mich stark wundern. Aber ähm, Das Rennen ist noch offen. Das Rennen ist noch offen. Also da irgendwer, irgendwer von denen, die sich da gerade rumschubsen und alle nicht wollen, müssen halt dann mal ja. in die Playoffs, ne? Da wird hart rumgeschneckt. Da wird hart rumgeschneckt, ja. Die haben alle irgendwie keinen Bock. Ist sogar sehr spannend, <lacht> weil nächste Woche haben wir ja sogar Saints gegen äh, Falcons. Und das ist ja direkt das Duell um die Spitze, so ungefähr. Weil wenn der <lacht> Atlanta, Atlanta dann gewinnt, dann wird es auf jeden Fall vor New Orleans stehen. Und das ist natürlich sehr spannend. Oh. oh.
0: Ja, ja, das ja. überlegen wir noch, ob wir da reingucken wollen. Naja, ah, weiß man nicht.
1: Naja, egal, so. Jetzt, Sollen wir in die Pantinen der Woche gehen? Wir können in die Pantinen, Pantin, P Pantin die Pantoffeln der Woche gehen, ja. Genau, genau, stopfen
0: wir uns mal in die Pantoffeln der Woche.
1: Genau. Äh, wo willst du starten?
0: Hast du ein Favorite?
1: Ich weiß nicht, ich, mein, 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 ich mache es ja nach Oldschool mit Papier und so. Oder oh. ja, ist nicht so ganz Papier, aber so wegwischbares Papier. Und, <lacht> ist nicht so Oldschool, nee. <lacht> nee, nicht ganz. New Oldschool. Hab da, ja. hab da, hab da, hab
0: da, Cardinals gegen Texans. Ja, geil, schätze. lass das starten, ist gut. Ja. Ähm, genau, die oh. Houston Texans empfangen die Arizona Cardinals und äh, gewinnen so tatsächlich gut. dieses Spiel 21 zu 16. Wow. In einem sehr unterhaltsamen Spiel, ein bisschen Turnover-Happy, im ähm, mhm. Endeffekt. Ähm, hat man aber drauf geguckt und ich habe mich fast gewundert, dass, dass das nicht höher ausgefallen ist, weil es war jetzt für beide Seiten tatsächlich auch punktetechnisch ein bisschen mehr drin. Trotzdem würde ich behaupten, die Texans gewinnt es am Ende gerecht, um das einmal scoring technisch zusammenzufassen. Ähm, die Cardinals öffnen mit einem Rondell-Moore-Touchdown. Ein 48 yard äh, ja, tiefpass von Kyler Murray, übrigens ein schöner Ball. Da hat man auch gesehen, okay, wenn Murray wieder da ist, hm, das ist schon... Schon doch irgendwie anders besetzt. Ja. Äh, Dalton Scholz fängt dann in eine stabile Pille von CJ Stroud aus 20 Yard Entfernung zum 7 zu 7. Und das äh, erste Quarter wird dann beendet von einem 57 Yard Field Cool von Matt Prater. Also sehr, sehr stabil gekriegt an der Stelle. Zweites Quarter beginnt dann äh, Houston ein bisschen aus Gas zu drücken und das Spiel auch an sich zu reißen. Ähm, es startet mit einem Devin Singletary Touchdown, äh, der 11 Yard -Äh Run -Ähm Play macht und äh, auf 14 zu 10 stellt und dann fängt De Tank Dell in einem unglaublich schönen Catch äh, 41 jahr Pass von CJ Stroud zum 21 zu 10 und daraufhin kann dann Arizona nur noch im dritten Quarter mit einem Touchdown von Kyler Murray ähm, tatsächlich dann äh, kontern der äh, an der 1-Jard-Linie das Ding dann über naja, also in die Endzone carried äh, es gibt noch einen Zwei Punkte Versuch äh, der schlägt aber fehl deswegen sind wir beim Endstand von 16 zu 21 ja, ja. Was jetzt nehmen wir aus der noch Partie rein. mit, Jared? Was ist das passiert?
1: Wir nehmen aus der Partie mit, äh, für mich zumindest, finde ich es schön zu sehen, dass die Texans, und ich habe es auch schon mal erwähnt, endlich mal jetzt langsam, finde ich, und da sieht man es wieder in diesem Spiel, äh, zu den Texans werden, wie ich sie mir eigentlich versprochen habe, wo ich gehofft mhm. habe, dass die Jetzt, wie sie aufgestellt sind mit dem Receiving-Core und eben auch mit dem Quarterback, von dem man sich ja viel versprochen hat, also gut dastehen und eben auch streng regieren in ihrer Division. Das ist jetzt noch nicht so ganz der Fall, aber zumindest zeigen sie Potenzial und ziemlich viel Upside. Mhm. Immer mal wieder. Was ich noch ein bisschen schade finde, ist, dass es immer sehr knapp ist. Also die letzten... letzten die letzten drei Spiele waren es, glaube ich, zumindest auf jeden Fall. Sind, ähm, oder generell ist es so, dass die seit seit Woche drei, da haben sie einmal relativ hoch gewonnen, das war ja dieses Highlight-Spiel, ja. ähm, wo sie da, ich weiß was, was 30, 40 Punkte, irgendwas, äh, ich gucke mal ganz kurz.
0: Ja, wo CJ Strauter, glaube ich, seit 400, 500 yard Spiel gemacht hat. Ne?
1: Genau, ich glaube, das äh, war, da ging die Jaguars 37 zu 17, glaube ich, war das, wenn ich jetzt nicht falsch bin. Ähm, aber auf jeden Fall seitdem war es immer nur entweder ein Touchdown oder halt ein Field Goal ähm, an Punkten, ja. was sie da vorne gelegt haben. Und das war ein bisschen, ist ein bisschen mau an sich, äh, finde ich es aber trotzdem gut, wie es funktioniert. Ähm, es sind halt noch einige, ja, weiß ich nicht, ob man hookie fehler nennen kann mit drin. Man hat eben halt diese Interceptions, in dem Fall sogar in dem Spiel recht viele, äh, drei
0: Stück an der Zahl. Yeah. Also bei den, den, den Short Interceptions, ähm, also den, den die zweiten Interception, schreibe ich ihm nicht ganz zu, weil das so ein Ball ist, der aus ja, dem... deflected, ne? Genau, deflected. Mhm. Äh, ich, ja, ich bin mir nicht ganz sicher, wie das passiert ist. Ich, ich glaube, es ist nicht richtig ein Fehlcatch und ich würde es auch nicht so sagen, dass es jetzt vom Receiver ein Fehler war, aber das war in dem mhm. Moment einfach Pech. Das passierte ja. einfach mal. Die erste Red Zone Interception ist ziemlich eklig. Das ist mhm. wirklich so ein, so ein Rookie-Ball und die die letzte ist ja, glaube ich, auch ein etwas tieferer, weil das kann dann passieren. Ja. aber so ein bisschen ja, war es gut. Die war noch
1: relativ direkt, aber das glaube ich, der letzte, ja. den du meinst, war ja. relativ direkt eigentlich auch ähm, so. Also, der, das war hätte man sehen können. Das war jetzt nicht so, dass der. Nee, der stand echt, schon Tucken. Also, es war direkt zum, direkt zum Cornerback geschmissen. Genau, ich den glaube, Ball, das war tatsächlich der,
0: der, die erste direkt. Und das ja, war auch die Der Receiver war dann sind. in meiner Nähe so wirklich. Also, das war schon ein bisschen ja, gelaufen. Ähm, dann, was du gerade meintest, das sehe ich auch irgendwie so. Man hat so das Gefühl, Stort hat es gerade so ein bisschen in sich, so Game-Winning-Drives fahren zu wollen. Mhm. Ähm, ich finde auch hier, dass die Texans das Spiel offener gelassen haben, als, als notwendig war. Eigentlich hätte man ein bisschen den Deckel drauf kriegen müssen. So war Arizona zumindest irgendwie immer noch so dran. Sie haben es im vierten Quarter nicht umgesetzt gekriegt, okay. Ähm, aber so von, von, dem, von der reinen Optik und allem war, war Houston schon doch noch eine Spur besser als, als die Cardinals und ähm, ich finde das sehr sehr cool, was äh, Stroud mit äh, Tank Dell da entwickelt, das wird gerade irgendwie so ein, so ein richtig schönes ja. 1-1-2-Kombo ähm, ich hm. finde den, den Touchdown Catch von Tank Dell finde ich unglaublich den könnte ich mir so oft ansehen ja, das ist, das so, ist generell so ein schöner Catch
1: ich finde wenn, wenn Stroud auf Dell schmeißt das ist so eine eigene Romantik einfach das, ist da, ja. das sitzt einfach
0: schön und das macht auch Spaß und auch so gut zu sehen ja, und auch die Geschichte, dass dort tatsächlich den, den Texans gesagt hat, ey, nimm mal hier, bring, nimm mir den mal ran, den will ich auch bei mir haben. Und dass, Ach, das, okay. so, dass das auch so funktioniert. <lacht> das ist ne? allein
1: schon gut, ne? Ja, total. Richtig gut. Ja, cool. Also, Del, Tank Dell einer, den man am Anfang der Saison noch gar nicht auf dem Schirm hatte und jetzt mit, mittlerweile entwickelte sich zum, zum Top-Receiver
0: der, der Offense. Der, ähm ja, es ist ein Drittrunden-Pick, ne? Also, Texas, natürlich auch so, auch so in der dritten Runde pickst du noch gute Receiver. Aber, wie gesagt, die Geschichte, dass Stroud da auch so Ellenbogen rausgefahren haben und gesagt haben, ey, Ne? möchte ich, dass das so funktioniert. Es ist, ist, ist super schön.
1: Ja, richtig. Also von daher ja, sieht es gut aus. War wie du auch gesagt hast eingangs äh, zu Recht auch gewonnen. Dementsprechend eben halt diese diese recht stabile meines Erachtens nach Offense. Mhm. mit einer recht stabilen Defense auf dem Platz zu sehen. Auf der anderen Seite die Cardinals, halt, die sich so ein bisschen mit Kyler Mary halt ähm, schon verändert haben. Also man sieht, es läuft anders. Ja. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, dass sie nicht wirklich, also die Cardinals jetzt dadurch nicht wirklich produktiver geworden sind, weil das was quasi ähm, die anderen Quarterbacks, die vorher da waren, ich habe jetzt hauptsächlich natürlich auf die Zeit geguckt mit Dobbs, jetzt mit Mac, Mac, äh, McCoy, bin ich mir jetzt eigentlich gar nicht, gar nicht so sicher, wie der seinen Playstyle jetzt da so ja, der den ja, gemacht hat.
0: Nee, zuletzt war es ja sogar Tune. Ne? Also Tune, genau, stimmt. Tune, nicht McCoy. Den McCoy ist ja glaube genau, ich, wusste ich gar nicht, wo der ja, gerade rumliegt, der, der ist aber, ganz der der den was davor. verschwunden. Der,
1: ist oh, der holt Wasser. Ja. Ähm, und der... Äh, ja, Kyler Murray jetzt da eben, hätte man sich jetzt mehr Impact... Ich meine, letzte Woche haben sie gewonnen gegen die Falcons, ja. Ähm, ich finde aber vom von der alleinigen offense arbeit so als Ganzes gesehen, hat sich nicht wirklich viel verändert gegenüber mhm. den, die Plays sind nur anders geworden, nicht wirklich viel produktiver. Und Kyler Murray ist für mich auch immer noch einer, der, der oder zumindest in dem Spiel auf jeden Fall, extrem viel nach den weiten Pässen ausschau hält ja. und teilweise deswegen den Ball auch sehr lange hält und dann auch ähm, dadurch kurze Routen oft, also die einfachen Yards quasi nicht sieht. Ähm, ja, die Spieler, die dann allein an der Zehnjahr-Linie da irgendwo sitzen und da warten quasi nur auf den Ball. Ähm, er, er ist aber dann zum Beispiel, es gibt dann mehrere oder ich habe zwei, drei Situationen, da hat er bei einem, bei einem First and Ten, gut ich meine, es ist ein Free Shot, kann man so sehen. Aber macht denn da irgendwelche Bälle, die nachher hinten rausgeschmossen werden über 40, 30 oder ja, 20, 30 Yards oder so? Ja. Und ähm, da entstehen auch eben die Interceptions bei und äh, das verstehe ich nicht, wieso das, wieso das so ja, sein Weißt muss. du, was das ist? Es ist
0: irgendwie, Murray hat sich äh, so verletzt in einem Zeitraum, wo die cardinals auch noch ein bisschen anders funktioniert hat. Wo das wirklich so eine so eine reine Ganzlinger-Mannschaft war, wo du äh, auch noch der Andrew Hopkins und sowas drin hattest. Und mhm. ähm, die sich wirklich so durch, durch so diese tiefen Personen, das alles ausgezeichnet hat. Und Merrill kommt jetzt wieder, hat frische Beine und ich finde auch, er scrammelt gut. Also, ich finde ja. auch seine, seine ganzen Bewegungen und sowas, das sieht, ja, fresh legs kann man eigentlich nur sagen, ne, das sieht da echt wieder gut aus. Aber er spielt in der in Offense irgendwie, ähm, ja, nicht so, er versucht etwas umzusetzen, was nicht da ist. So, dieses Scrambling, tiefe Pässe suchen und er hat irgendwie nicht so die Spieler dafür. Im ersten, im ersten Touchdown sieht das noch gut aus. Es war ja auch, ein, auch ein, ein, irgendwie das dritte oder vierte Play, wo er da diesen tiefen Ball auf Ronald Moore wirft. Ähm, aber auch danach kam dann ja fast gar nichts mehr. Ne? Also, es ist, glaube ich, sogar tatsächlich der einzig tiefe Pass auf Ronald Moore, der dann über 48 Yards geht. Ähm, ja,
1: das, das war halt einer so von, von diesen tiefen von Dingern.
0: Genau von diesem geflogen Bomben.
1: sind ähm, und das hat er versucht zu reproduzieren, hat er leider nicht so gut geklappt. Das ist dann meistens ja. ne, oder glaube ich mehr ein, ja gut einmal. Das äh, täuscht auch ein bisschen. Ja, die äh, werden das
0: auch, auch nicht so richtig den Speed dafür haben. Und ähm, nee, ich weiß den, auch nicht, wer
1: das denn machen soll. Also, ja, und am und ehesten dann, noch
0: Hollywood yeah. Brown, ähm, ja. aber die haben die haben irgendwie auch keine Connection gefunden. Also ich finde so offensiv, was so das einzige. Das einzige Element war, was ganz gut funktioniert hat, war dann äh, McBride auf der Titan-Position. Das war ja. auch so das, wo, wo die Kader jetzt öfter mal ein paar First Downs erzielt haben. Mhm. Aber sonst eigentlich das, was auch schon gesagt hast. Ne? Also man hat das Gefühl, die Werkzeuge in offen sind mehr geworden, aber das Ergebnis ist irgendwie dasselbe wie vorher.
1: Ja, irgendwie habe ich so das Gefühl gehabt. Also ich hatte mir, das liegt auch ein bisschen daran, dass ich da jetzt extrem Augenmerk drauf gesetzt habe, weil ich mich. Ziemlich gefreut habe, dass eben Kyler Murray jetzt zurück ist ja. und gleichzeitig ähm, äh, James Conner.
0: Ja, stimmt, er war auch wieder da ja. im Spiel, ne?
1: Genau. Äh, und dadurch halt ein bisschen mehr geht, aber ja, es sah halt leider nicht so aus. Also die, die Fehler, die vorher da waren, die Kyler Murray eben gut ausgleichen kann, es sah halt ein bisschen confident, also es sah halt aus, als wäre es ein bisschen mit mehr Selbstbewusstsein. Also. Ich sag mal, ja, ja. Wenn, wenn, wenn schlecht, dann zumindest, also wenn, wenn ein schlechtes Player es war oder sowas, dann zumindest war es auch mit, mit, mit Selbstbewusstsein <lacht> gespielt. Ja, äh, die stimmt. Offense weiß so ein bisschen, wo sie ist und sie ist halt nicht stark und die versuchen, was sie können, daraus zu machen. So, also es ist auch wieder nachher ein gutes, abgeschlossenes Bild, aber es ist nicht wirklich stärker als vorher. Also es ist nicht ja. so, dass Kyler Mary auch da sieht, man eben, dass er kein Quarterback ist, auch wenn er das Geld verdient. Als wäre er einer, aber er ist halt eben kein Quarterback, der jetzt äh, die ganze Mannschaft auf seine Schultern nimmt und äh, Richtung Endzone rennt.
0: Ja. Was auch schwierig ist. Ja, und er ist jetzt auch äh, relativ frisch wieder zurück. Ich will, genau. würde vielleicht immer noch sagen, dass Kalle schon tendenziell immer noch so das Zeug zu einem Top-10-QB hat. Ja. Jetzt unbedingt ja, vielleicht ich nicht mit. ganz. Ja. Gehe ich mit. Genau. Also Cardinals treten nicht auf der Stelle, aber Maximal bewegen okay, sich gerade ein bisschen im Krebsgang.
1: Genau. Ich weiß auch nicht, was sie vorhaben, weil jetzt schaffen sie es ja sowieso nicht mehr. Äh, wahrscheinlich in die, also das können wir mir jetzt nicht vorstellen, außer es ist jetzt so, dass die nächsten ja, sechs Spiele Mal. gewinnen und die San Francisco sagt auf einmal, ey, wir wollen gar nichts
0: mehr und die Seahawks äh, ja, so fliegen. weiter wie bisher. Die kriegen sowieso jetzt erstmal <lacht> Entschuldigung. den Listen, wir haben die nächsten Spiele erstmal gar nichts zu melden. Ja,
1: da, die, ja da, die dieses Thema müssen wir öffnen wie einen guten Wein langsam und... Ähm, also, die kippen, immer, also machen wir den Korken jetzt
0: raus und kippen uns das runter?
1: Dann ja, also. ja, würdest du gerne, ne? Ich will dieses Pflaster abreißen. Willst du das Pflaster abreißen? Ja, ich habe auch ein Pflaster, also ich abreisen. Also wenn du, wenn das ich ja du, abreißen Du hast ja auch mich dazu verdonnert, jetzt diese Woche darüber zu reden. Ich muss jetzt ja, was, es wird mir ja hier aufgezwungen. Ich konnte ja jetzt gar nicht mitentscheiden.
0: Ja, aber ich, ich würde behaupten, dein tut ist so <lacht> doll weh wie meins. Also meine Verletzung ist viel schlimmer <lacht> als
1: dein. wieso? Ja, das stimmt. Wieso, wieso jetzt, das, was mich, das hat mich aber nochmal interessiert bei der Recherche. Das habe ich mich gar nicht gefragt und dich auch gar nicht gefragt. Wieso wolltest du eigentlich über das Spiel äh, Arizona äh, Texans ein, ein? Also ich finde es gut, dass wir darüber geredet haben jetzt im Endeffekt. Also sowieso. Ja, hab ich das in der Folge aber, nicht
0: gesagt. Ich wollte auf Kyler hm. Mary einfach gucken.
1: Ach so, deswegen, ja, ja. War ja auch vielversprechend, wenn das jetzt wieder so ein dicker Win geworden ja, wäre. Ja, ich dachte, dachte
0: vom, vom Papier her, Karl-Heinz oh, das könnte unterhaltsam werden. Und, das ist äh, auch geworden. Also Mary wollte ich mit dir reden kurz, das haben wir jetzt. Und viel mehr Gründe hatte das eigentlich auch gar nicht.
1: Ja, okay, alles klar. Das hat mich mal interessiert. Nee, okay, ja, dann.
0: letztes Haus würde ich sagen. Ne? Ja.
1: Gehen wir ins Rams Haus.
0: Okay, bringst du mhm. uns rein?
1: Achso, ja, genau. Ich, dachte, ich lebe jetzt zurück und höre einfach zu, wie du das Mikro schreist. Ja, okay, ich bringe uns rein. Wir befinden uns, letztes letzt, Spiel waren wir übrigens im Energy Stadium, ne? das mhm. sage ich ja mal vorher. Jetzt muss ich meine. meine
0: ja, Sofi Stadium sind wir in. in, in jetzt Los sind Angeles. wir im Sofi Stadium. Genau.
1: Jetzt muss ich nur erstmal meine, meine Holznotizen hier umdrehen. Ah, oh, das hört man bestimmt schön im Mikro. So. Ähm, wir sind im SoFi-Stadium, genau da befinden wir uns und wir äh, starten das ganze Spiel, Scoring technisch zumindest, im ersten Quarter und meine Herren, der erste Drive der Seahawks, uiuiui, Leute. Da kann man sich einiges abschauen, DK Metcalf, 8 ähm, Yards, eigentlich wie in den Geschichtsbüchern das stehen müsste, ähm, einen richtig schönen Sahnepass, DK Metcalf in die Endzone, 8 Yards, äh, geschmissen von keinem Geringeren als Gino Smith fürs persönlich. Äh, danach ein Jason-Meyer-Kick ähm, für einen extra Point. Also sieben Punkte im ersten Quarter. Dabei blieb es auch erstmal. Im zweiten Quarter geht es technisch weiter mit einem Jason-Meyers 54-Yard-Field-Goal. 54, zwei Merken, wird später nochmal richtig. 10 äh, äh, Yards, Quatsch. 54 Yards für ein Field-Goal, das heißt ein 10-0 zu für die Seahawks im zweiten Quarter. Danach Back-to-Back, 43-Yard-Field-Goal von Jason-Meyer. Meyers heißt der. Meyers, ja, Chase
0: Meyers. <lacht> zu, einem
1: 13 zu 13 zu 0. Mhm. Und ja, da könnte man denken, die äh, Rams bewegen sich gar nicht mehr von der Stelle, aber tatsächlich auch noch Ende des zweiten Quarters, ziemlich knapp vor Ende. Nochmal ein klassischer Puka nakur ähm, touchdown geworfen von Matthew Stafford, mit einem Extra-Point, also quasi dann der äh, Stand zur Halbzeit von 13 zu 7. Weiter geht's im dritten Quarter, da ist nicht so viel passiert, da gibt es nur einen Field Call ähm, nochmal zum Draufsetzen von Jason Myers über 52 Yards. Und äh, das war auch gut. Also dann ein Stand, Zwischenstand von äh, 16 zu 7, Ende des dritten Quarters. Denn allerdings fängt das vierte Quarter an und wir haben einen Daryl Henderson äh, Junior Run in die Endzone zu einem 16 zu 14. Also wird es knapp. Am Ende entscheidet das Ganze aber leider ein Field Goal und zwar diesmal nicht von Jason Myers, sondern von Lukas Lukas Harris Haveris
0: Harris Ja, äh, auf jeden
1: Fall von dem Kicker, der äh, Rams. Ich
0: meine, ich meine aber ich weiß
1: es nicht. Harrisick. Dann mal komm, sind wir dabei. Ja, ja und äh, dann zum tragischen Endstand von 16 zu 17 für die Rams.
0: Aua! Also, fang, <lacht> ich fange mit den positiven Sachen an, weil ähm, in Stand. dieses Spiel reingestartet sind wir wirklich, wirklich gut. Also die, die gesamte erste mm. Halbzeit hat mir aus Seahawks richtig, richtig, richtig gut geschmeckt. Oh ja. Das Einzige, was erste Halbzeit halt am Ende dann nicht gestimmt hat, war dann vielleicht punktetechnisch. Wir haben nicht genug aus der Dominanz ausgeholt, wie wir sie hatten, weil also die erste Halbzeit hier gegen die Rams sind wir so dominant, das klar, das ist klar, das bessere Team. Also wirklich ja. so in allen Belangen. Geno Smith spielt in einer in der sehr, sehr feinen Ganzlinger-Manier. Also wirklich, der macht, wirklich. So macht so viel über die Luft und das sind so schöne Bälle. Und, und wir die finden ähm, ne? Lock also, it. Lock, it Mad Mad Lock it.
1: Mad also, ja, hier Smith und Jigbar auch. Smith und Jigbar, genau, auch zwischen. Also, das so war
0: Dinge. in der hal ersten Halbzeit mm. mit diesem, mit diesem Pass-Heavy-Receiver-Game, das war so das, was das. man sich äh, in, im Draft damals noch erhofft hat. Ne? Dass man jetzt diese. Mm diese Receiver-Waffen hat und dass man Geno Smith in der Pocket stehen hat und der verteilt die Bälle brutal durch die Luft. Und das ist dann auch der Seahawks-Football, der dann Spaß macht. Ähm, da ist schon ein bisschen ärgerlich, wir machen einfach aus dieser Dominanz nicht genügend Punkte. Ähm, Jason Myers ist so ein bisschen eine tragische Figur in diesem ganzen Spiel, weil er dann ja am Ende, im Ende auch noch diesen 55 Yard versucht den vergibt. Den werde ich ihm niemals anhängen, weil er niemals in die Situation kommen darf, dass es dass er ein duo or die schießen muss. Stark. Weil er macht das, das Spiel sonst vor. Er macht einen 54 yards -er, er macht einen 43-Jater, er macht einen 52 yards ja. bin ich komplett cool. Und aus 55 yards geht auch mal einer daneben. Ähm, dieses Spiel geht uns ein bisschen durch die Hände, durch zwei Dinge. Das eine sind brutale Penalties. Alleine, ähm, ich glaube, es ist sogar der, der erste Touchdown-Drive, oder? Nee, ich glaube, es war der nee. Daryl Henderson-Touchdown-Drive. Der besteht aus 69 Penalty-Yards. Und ähm, jo. also in Legion of Boom, würde ich sagen. Also wirklich. Und Teil. <lacht> ja, weiß nicht, in der Menge lässt sich schwer darüber streiten, weil das, das, die Referees waren auf beiden Seiten gleich schlecht, würde ich fast behaupten. Ich ja, hatte die ja, eine also Flag so. äh, gegen äh, Riverspoon aufgeregt. Das war dann in der Endzone dann dieses, dieses im Endeffekt wurde, ja, glaube ich, ein Holding-Call ja. gegeben. Nee, eine Pass Interference wurde, wurde gegeben. Wenn ja. überhaupt, hätte es, hätte es entweder ein Illegal Contact oder ein Holding sein müssen, weil eine Pass Interference war es nicht richtig.
1: Nee, da stand hinter ihm vor allen Dingen. Also, ja, ich, hätte, Also dann hat er an seinem Jersey so ein bisschen rumgezogen. Also war genau. schon Also ich fand es für, für eine, für ein,
0: ja, ich, ich für eine Holding, Flag auch schon, aber, auch schon ja. sehr wenig. Mit der Begründung Pass Interference finde ich, das sehe ich einfach gar nicht. Ja, ähm, nee,
1: gar nicht. War auch nicht. Also,
0: zweiter Knackpunkt genau. in dem großen Spiel ist, dass Gino im zweiten Spiel gegen die Rams, wieder komplett aus dem Leben genugt wird. Also der kriegt einen äh, Tackle ab, äh, auch wieder von Aaron, Dan Aaron Donald. Natürlich, der das, der das auch im, in der, im ersten Spiel der Saison gegen, gegen äh, Smith war. Das war noch, wenn du dich zurück erinnerst, wo wir, wo wir diese kleine diesen Quarterback-Audible hatten, wo Gino Smith ins Mikrofon Oh mein Gott! Mm -hmm. Reinschaltet. <lacht> da muss ich dran denken, bei dem weichen hat sich, Spiel, was da auch war. hat sich einmal. jetzt wiederholt. Nur wird Smithy richtig hart getroffen. Also wirklich, das, das war ja, ja. so ein hartes Tackle. Und ähm, währenddessen geht der Ball wie von so einem gasier geschossen gerade nach oben. Mhm. Ähm, hätte sogar vielleicht noch interceptet werden können. Aber die, die O-Line äh, schlägt den Ball halt einfach weg. Ähm, da muss er raus. Ja. Und äh, das hat uns tatsächlich dann die letzten zwei, drei Drives offensiv rausgenommen. Weil Drew Lock ist... Bei Weitem nicht auf demselben Level wie Gino. Also nee, der war vor anderthalb Saisons, habe ich ja noch gesagt, ich war mir nicht mal sicher, wer von den beiden besser war. Gino Smith hat sich letzte Saison durchgesetzt und ähm, jetzt auch nicht, ich weiß nicht, ob man es drauf schieben kann, dass Drew Locke halt ne, auch wenig, wenig Zeit als Stadion-Quarterback hatte. Aber man hat schon gesehen, dass, dass, dass der dann im quarterback spielt doch sehr limitiert ist und macht ja auch nicht sehr viel. Äh, wirft, glaube ich, auch zwei Interceptions sogar. Kann das sein? Mm, Hast du das gerade drauf? Ich
1: selber, weiß ich jetzt gar nicht. Aber äh,
0: kannst du ja vielleicht noch einmal kurz äh, recherchieren. Ja, ich recherchiere das noch. Ähm, auf jeden Fall hält das ein bisschen die Rams im Spiel. Dann kommt dieser, dieser Penalty Drive und ähm, letzten Endes gehen die Rams dann mit einem äh, cool in Führung. Mit noch ein bisschen Restzeit. Man muss dann tatsächlich, ich fand das dann von Gino ziemlich cool, dass er für den letzten Drive nochmal äh, aus Spielfeld gekommen ist. Dann passiert mhm. aber die nächste Tragik. Ähm, nach einem nach richtig gut rausgeholten First Down geht irgendwie so die, die Communication am Helm geht aus. Das war nur Ach, das war ja auch noch stimmt. Genau, ja, ja. das hat dann, ähm, wurde dann hinterher am Mikrofon gesagt, es war keine Communications da. Und Geno Smith vielleicht aus Panik oder aus Hektik macht einen Run Play. Und das hat uns nochmal so 30 Sekunden oder so von der Uhr gerissen. Ähm, so, also wo du sagst, da sind locker nochmal so, weiß nicht, zwei, drei äh, eine normale Passplays drin. Naja. Zeit ist weg. Hat, äh, hat uns möglich Yards gekostet. Und erst dadurch kommt es in die Situation, dass Jason Myers aus 55 Yards äh, ein Fieldcule -Cool probieren muss, um dieses Spiel zu retten. Schießt er dann daneben, habe ich gerade schon gesagt, absolut kein Front an ihn. 55 mhm. Yards ist kein einfaches Field Goal. Nee, und ähm, er hat vorhin im Spiel schon 54 und 52 äh, reingejagt.
1: Genau, deswegen sagte ich das so eindrücklich. 54 waren es vorher gewesen, hat das geschafft. Ja. Allerdings äh, ist das, wie gesagt, auch, ja klar. Es ist immer so ein, so ein 50, 50 also es ist immer so ein, so ein Ding, das ist nicht für, also ich sag mal, 80 Prozent oder 70 Prozent, je nachdem welchen Kicker du hast, ist die Wahrscheinlichkeit immer noch, äh, dass du es schaffst. Ansonsten, äh, der Rest, es ist halt nicht hundertprozentig treffsicher. Das genau. ist nie so. Die wirklich gut schaffen das halt nur an Jason. Myers ist jetzt kein schlechter, der schon vorher welche über 50 Hertz versenkt hat. Ja. Also, würde ich ja, jetzt auch nicht sagen. Es
0: ist, äh, Aber am Ende ist es dann eine super, Pech. super ärgerliche Niederlage. Ähm, wir ja. haben in dem Spiel auch noch Kenneth Walker verloren. Ja, das außerdem stimmt. Äh, wie lange ist noch nicht klar. Ähm, es sind noch äh, Injured Reserve Talks sind noch offen. Momentan hat er nur ein Questionable Tag. Es ist hm. so eine Oblique Injury, die wir ne, auch schon, ja, mal die bei, schon mal gehabt. Die hatten das wir auch schön. bei... Ähm, bei McCaffrey, auch. Auch, ja. McCaffrey. McCaffrey hatte das auch. Und, ja. McCaffrey ähm,
1: hatte ja, das auch. Und ich glaube, ja, es ist, glaube ich, so ein typisches Ding, gerade als Running Back, wenn du dich ja drehst, so eine Oberkörperverletzung, so eine Zerrung genau. der, der ähm, Rippen oder irgendwie Rippenmuskulatur. oder Rippen genau, so Brustmuskeln, grad, das weiß ich. Brustmuskeln, irgendwas, was da so rumschwirrt. Und dann ja, irgendwas, dann, was am Körper so wichtig ist. Zusammenhält, ja genau. genau. Irgendwas,
0: was man mit ein bisschen Milch... Ja. He needs some milk. Ich, sage. Ja, ich, weiß nicht, ich weiß nicht, ob Calcium da alles ist, was hilft. Ja, aber das steht grad grad noch ein bisschen, auch gerade ein bisschen aus. Ich ja, hoffe, es ist ja. nicht zu schlimm. Ähm, aber ja. Pete ja. Carroll, wenn der sagt, oh, wir überlegen noch, ob er ob Engine er Reserve muss, dann in, in, in der Seahawks Community geht man dann immer vom Schlimmsten aus. Viele sagen ja. dann immer äh, Ruhe in Frieden oder sowas. Also, das war's. Den, die, den kann man ja. abschreiben. Genau.
1: Ja, <lacht> ähm, ja, ja. Nee, nee, also. Dann ist es wohl der von dir schon sehr äh, geliebäugelte oder gelobpreiste Sechs Charbonnet, ja. der da jetzt an den Start darf.
0: Ja, Charbonnet hat das in dem Spiel richtig gut gemacht. Er hatte tolle Runs drin. Ähm, hat auch drei, vier explosive Runs durch, durch Center geschafft. Ähm, das sehe ich auch nicht. Sehen wir auch nicht so. Auch das scheint so ein bisschen eine Spezialität von ihm zu sein. Ähm, mhm. Ja weiß ich nicht wie gesagt die Niederlage nervt gerade jetzt wo ja. wir so diese diese Kracherwochen vor äh. der Brust haben also jetzt Donnerstagnacht äh, jetzt Donnerstag äh, Nacht werden wir von den von ers auf links gedreht werden dann äh, sind wir bei den Cowboys, dann sind wir wieder gegen San Francisco, dann kommen die Eagles. Das
1: ist auch frech, ne? Also wer das oh, geschrieben also hat, ne? der ist auch der größte Sadist der Welt, ey. der will auch Geno wirklich leiden sehen, dass irgendwie irgendwie, der, da Genus Geno den Parkplatz geklaut oder irgendwie Also was wenn was wir da
0: optimistisch rangehen, gewinnen wir eins von diesen Spielen. <lacht> und dann, ja, und wenn du,
1: also wenn du, ich glaube, eins von den Spielen, mindestens mal drei Key Keyplayer, die er dann wahrscheinlich in der Zeit verliert.
0: Ja, genau, und dann, also nicht, dann sind wir also, bei 7-7 sieben, sieben nach dem Streak, dann könnte man überlegen, ob noch was geht. Aber es würde mich auch nicht wundern, wenn wir am Ende der Saison hier rauf gucken und hier die Playoffs verloren haben. Also so... 7-7, ne? Ja. Mhm. So brutal, nicht frei, muss von man leider sagen.
1: Woche schon ja. Also das wäre ein großer Upset, also wenn, wenn
0: wir das schaffen würden. Das wäre wär big. Gucken Aber wir mal. Man, also soll den, man soll den Tor auch nicht an die Wand malen. nee genau, ähm, richtig. Also
1: schauen wir mal drauf. Äh, jetzt kurz nochmal von meiner Seite. Genau, ich äh, habe jetzt viel zum
0: Spiel gesagt. Was hast du denn wahrgenommen?
1: Ja, wir haben ja auch gar nicht über Rams gesprochen. Ja, das kommt noch. Ach, wollen wir gar nicht, ne? Fingt nee, ähm, also das war von Drew Locke übrigens eine Interception gewesen, mhm. in der zweiten Halbzeit, die ah, er ja. produziert okay. hat. Ähm, ist natürlich hart gegenüber keiner von Dino Smith. Mhm. Da würde ich einen guten Tag hat, da hast du schon drüber gesprochen. Äh, ansonsten wollte ich noch sagen, für die, die sich jetzt fragen, Gino Smith, der ist tatsächlich rausgegangen, war dann ja auch wieder drin. Ähm, hat allerdings, äh, gibt es mehrere Berichte drüber, danach in der Pressekonferenz war er noch wieder stand oder wie gesagt hatten, under pain. Also er war, war während er saß, hat er, hat man ihn eingesehen, er hat ziemlich starke Schmerzen.
0: Ja, der wird irgendwie, der wird irgendwie ein ganz krasses Aspirin geschluckt haben, um dann wieder auf. Stich genau. Zu
1: kommen. Äh, und deswegen natürlich die Frage, äh, völlig berechtigt, äh, kann es sein, dass er jetzt out ist, auch der nächste Out for C Nee, ist tatsächlich nicht so. Pete Carroll hat schon gesagt, der wird wahrscheinlich äh, starten nächste Woche gegen die 49ers. Genau, also äh, was Hoffnung, dass ihm, da nicht, nicht was ihm wohl,
0: wohl ein bisschen weh tut, äh, ist Ellenbogen bzw. Trizeps. Also das ist das, wo mhm. er halt nach dem Tackle von Aaron Donald extrem raufgefallen ist. Mhm. Ähm, ja, aber es scheint jetzt nichts aber. irgendwie kaputt gebrochen Nee, das ist nicht scheinbar zu sein.
1: Schmerz, Prellung oder irgendwie ähm, sowas
0: vielleicht. Ich glaube, er hatte sogar gesagt, es war ein riesiger blauer Fleck. Und äh, ja. wenn er halt so ein Aaron Donald mal seinen Fußabdruck hinterlässt, dann, dann kann ich mir das vorstellen.
1: Wahrscheinlich schon, ja. Der da ein bisschen, bringt ja auch ein bisschen Power mit. Der muss morgen arbeiten. Ja, so richtig. Aber <lacht> <lacht> auch richtig schön. Ja. Ähm, ja, auf der anderen Seite, wie sieht es da aus? Äh, ja, Hast
0: du so den Seahawks noch irgendwie was? Ähm ja,
1: nee, ist also eigentlich nur, dass das, das, das ähm ja, ist halt ärgerlich, die Penalties, die da passiert sind, ne? auch gerade jetzt ja, äh, in also der Endzone halt, ähm, dann halt jemand genau. quasi nochmal einen extra Endzone-Shot zu so geben, der dann auch zum Touchdown wird, ist halt schon sehr ärgerlich. Ja. Auf der anderen Seite darf man natürlich auch nicht vergessen, dass die Rams auch ähm, neun Penalties für 92 Yards, was auch ziemlich viel ist. Äh, ja, also im Spiel äh, gab es
0: generell super viele Flags. Ähm, ich finde die Defense von uns hat eigentlich ein gutes Spiel gemacht. Das kommt halt nicht so durch, weil wir auch 130 Penalty Flags, äh, 130 Penalty Yards haben. Ähm, ja, dann weiß ich nicht, dann hilft ja auch kein gutes Defense Game mehr dann. Ja, das tut halt weh. Ja. Ähm, ansonsten, um über die Rams genau. zu reden, von denen kommt offensiv erstmal super, super wenig. Also auch mhm. mit Stafford fand ich das extrem dürftig, was die hier angeboten haben. Ähm, Cooper Cup fällt ja auch noch aus. Hat einen low ankle sprain ja. äh, Wird jetzt nicht elendig lange ausfallen, aber könnte schon ein, zwei Wochen sein. Ähm, ja, und weiß ich nicht, Sind es ist eigentlich ist es ein kleines Rätsel, wie sie das Spiel gewonnen haben. Ähm, ich komm, das denke ich auch. Ich kann, mich, ich kann mich nur im Kreis drehen. Im Endeffekt komme ich tatsächlich nur über diese Flags zurück. Ähm, ich finde auch ohne diese Pass Interference Flag äh, im vierten Quarter, das was ich gerade mit Riverspoon angesprochen hatte, ohne mhm. die kommen die kommen die Rams nicht zurück, weil ähm, das wären Forft Online gewesen, dann hätten sie einen Fehlkugel gekriegt und dann ne, kommen sie dann nicht ja. mehr, nicht mehr in der Art dran, wie sie es jetzt am Ende dann tun. Und das war im vierten Quarter bei Minute 8. Also, ja.
1: Richtig. Also, ich denke mal, ja, es ist, liegt wahrscheinlich hauptsächlich auch genau daran, dass es ist wahrscheinlich spielerisch an sich, mhm. meines Erachtens nach, wenn die Seahawks äh, überlegen, den Rams. Ja. Äh, auf jeden Fall. Aber ich denke, dass es da einfach ein, ein klassisches Pech einfach ist. Also, dass ja. den, den Aaron Donald da durchrennt und ähm, Dino Smith halt niedermäht und der dann deswegen halt raus muss. Deswegen, gerade an so einem Tag, wo wirklich. Es gibt ja auch Tage, da wäre es sicherlich auch ähm, denkbar gewesen, dass Drew Lock besser spielt als Geno Smith es in dem Moment gerade getan hat. Ja. Ähm, und das war jetzt aber gar keiner davon und es genau an so einem Tag, denn das passiert, dass der Drew Lock reinkommt und da würde ich eine nicht allzu gute Show abliefert. Ähm, und danach dann sogar noch das Audible abstirbt ähm, im Helm von von Gino, was natürlich schwierig ist, wenn du mit deinem ja. Offensive, also da kannst du Quarterback sein, wer du willst, das ist völlig egal, wenn du mit dem mit dem mit deinem Coordinator keinen Kontakt mehr hast.
0: Ja, also das ist ein Riesenproblem,
1: weil du hast einfach die ganze, ganze die, du hast diesen ganzen Chart gar nicht vor dir, du hast gar nicht genau. die ganzen Information, die der hat auch ja, und von, das, der, von der Kabine Das dann halt aus,
0: aus, aus, so ein bisschen aus Hektik, Panik, wie auch immer, dass er dann Runplay callt. Ich meine, er hätte den Ball auch einfach ja. spiken können und sagen können, ey, ich habe hier keine Communications auf dem Helm.
1: Genau, um, ja, eben wäre theoretisch auch gegangen. Man ja. hätte dann nichts geändert. Komischerweise gibt es dann da ja meistens keine rückwirkenden Änderungen oder irgendwie Clock zurückgesetzt oder kriegst dann kriegst dann Versuch zurück. Ja, oder aber so. beim,
0: ja doch beim, beim Spike weil, der wird ja die, die Uhrzeit erstmal angehalten.
1: Ja, die Anse Uhrzeit angehalten, aber dann versuche es ja trotzdem weg.
0: Ja, der Versuch also, wäre weg, aber es ging hier mehr um die Sekunden auf der Uhr, die uns die da so. Ne? Ja,
1: das stimmt natürlich auch, wobei ja. das natürlich, je, nach, je nachdem in welcher Situation es, ja. was beides einem Kopf kosten ist eine, ist kann. Eine, aber eine trotzdem ist es halt, ist es halt dann äh, eine Situation, dass, da damit kann man einfach nicht mitarbeiten. Und ja. deswegen gehe ich da auch einfach von klassischem, ja, wie du halt auch schon, also ja, Pech, einfach Pech, aber scheiße ja. gelaufen. Aber richtig, richtig ärgerlich.
0: Wer mir hier von Ramseite noch mal gut gefallen hat, ist Puka Nakur. Ja. Ähm, gerade bei seinem Touchdown setzt er sich nochmal super stark durch. Ähm, so ein bisschen, was so, so starke physische Receiver machen können, ne? wenn die den Ball kriegen, sich dann nochmal so richtig durchwresteln. Das hat er hier öfter mal so gemacht, um ein paar, ein paar mehr Yards rauszuholen und bei seinem Touchdown tatsächlich auch in die Endzone zu kommen. Also da kann ich mal ein bisschen Lob da lassen. Ähm, ja, aber ansonsten hat dieses Rams-Team jetzt auch, wo Cup vielleicht noch ein bisschen aushält, so viel haben die einfach nicht zu bieten.
1: Nee, und ich denke mal, es ist sowieso, also ich weiß nicht, ob du mir da recht gibst, aber wenn ich jetzt einfach mal so in den Raum stelle, dass äh, Cooper Cup jetzt in der Offense weniger ein Faktor ist mittlerweile als Bukana Nakur, also wenn jetzt, sage ich mal...
0: Also für diese Saison kann man das sagen. Ich bin mir halt aber auch nicht sicher, ich wie, schon wie, sagen, wie also ich fit sagen, wir... Ich würde schon sagen, es ist schlimmer,
1: wenn wenn der Kur ausfällt. Ja,
0: ja, aber ich weiß auch nicht, wie fit wir jetzt Cup tatsächlich das erlebt kann. haben. Ich hatte nicht das Gefühl, dass dann in dieser Saison so ein Rhythmus kommt. Weil er war schon, der war schon dominant letztes Season, mhm. das kann man schon sagen. Ja, sehr. Ja.
1: Schon sehr. Genau, aber da gehe ich mit. Ansonsten, ja, gibt es noch so zwei, drei Sachen, aber in denen, also gerade jetzt was die Rams angeht, aber ich denke mal, das, er würde es jetzt nicht wirklich mehr erklären. Es ist einfach. Nee, es ist ein, ja, es ist ein, ist ein Tag, es Die Rams sind immer noch nicht so als starke Mannschaft. Nee, genau. sind sie auch nicht. Die Rams sind 4-6 und das passt. Gewinnt, das beschreibt es auch ganz gut. Ja, die ähm, gewinnen hier keinesfalls, weil sie besser waren. Es
0: nervt halt, das nee, Es nervt halt für unser, für unser Standing, nervt es. Total, ja. Ja, und ich kann... ich, ich nervigen, ich, nervigen. Wenn ich Wenn ich mir überlege, dass, dass wir 50% äh, unserer Niederlagen durch die Rams erlitten haben, dann, dann tut es mir weh.
1: <lacht> ja, das ist halt wirklich scheiße, ne? Ja. Also wenn du mich, wenn du mich vor, vor der Season gefragt ah. hättest, ob
0: wir, ob wir nach zehn Wochen bei 6-4 stehen, hätte ich gesagt, oh, ja, das ist realistisch. Wenn ich jetzt aber zurückgucke, dass wirklich zwei dieser Niederlagen gegen die Rams sind, ah. hey, wir könnten das nach 2 stehen, ne? Das ist schon Wahnsinn.
1: Ja. ja, nächste Woche geht es dann für die Seahawks, eben wie gerade schon besprochen, gegen die 49ers und für die äh, Rams geht's gegen die äh, Cardinals. Nur mal so als Ausblick, ähm, oh. bin ich auch mal sehr gespannt. Wer weiß, Cardinals, ob die Rams, sich so ein bisschen auf einem Level.
0: Ja, wer weiß, ob die Rams vielleicht doch nochmal auf uns aufschließen, wenn die da jetzt gewinnen, 5, 6 stehen und wir verlieren 6, 5 stehen. <lacht> naja. Ich
1: bin mir gar nicht so sicher, ob die das schaffen, weil ich. Äh, sehe so ein bisschen die Offense der, ich glaube die Offense, die, die, die klickt eher so ein bisschen auf die auf die Defense von den, also die Defense von den Rams ist ein bisschen anfälliger als auf die Offense von den Cardinals, würde ich fast behaupten, aber bin ich mir jetzt auch nicht so sicher. Ähm, aber ich kann mir vorstellen, dass Kyler Murray gerade. Es ist meistens so dreimal hintereinander, passiert nichts. Kann nicht dreimal hintereinander. Das ist wie bei den, bei den Vikings, dreimal hintereinander gut spielen. Ja, schwierig, gewinnen, weiß ich nicht. Hm. Und dreimal, das kann nicht dreimal hintereinander das gleiche passieren. Das ist einfach so. Das äh, habe ich, glaube ich, in meiner, in meiner, äh, meiner NFL-Zeit so ein bisschen auch, gerade Fantasy-mäßig, muss ich gerade mal sagen, ist ein bisschen unser der Trick ist gegriffen. <lacht> ich hoffe nie darauf, dass etwas dreimal hintereinander pro, äh, funktioniert. Na, Und dritten Mal. Das, ja. Wenn es eine Risikosituation ist und das nicht sowieso irgendein Spieler ist, den ich sowieso aufstelle, dann nehme ich den immer weg, wenn, weil ich mir ziemlich sicher bin, nicht dreimal hintereinander wird dieser Spieler so extrem abreißen.
0: Ich mache es mir einfach, ich nehme einfach immer die Falschen. Deswegen habe ich auch nicht, auch nicht so schlecht gemacht.
1: <lacht> auch nicht schlecht. Ja genau, stimmt, dieses, dieses Mal, das war ja unser personal Matchup. das war ja Fantasy-Football ja.
0: gegen mich. Und Brendan uh, Ayuk hat mich mit seinen 25 Punkten von der Bank ganz traurig angeguckt, während Christian Kirk da seine sieben oder acht Punkte in meinem Lineup gemacht hat. Ja, und ich mit einem ich mein, Punkt gegen die verloren
1: <lacht> Ja, gut, ich habe jetzt ja auch nicht so die skill also Ich meine, Garrett Wilson, der hat für mich äh, ganze, sage schreibe, ja. 0,8 Punkte. Ja, und AJ Dawn, Brown ganz 1,8 Punkte gegeben. Ja, über den das reden draft. wir nachher
0: noch, weil der wurde ja Genau, richtig, da kommen wir nochmal zu. Rausgenommen. Ja, bevor wir das fast jetzt aber aufmachen, ähm, ja. sollen wir zu den, zu den Vikings rübergehen? Unbedingt, genau. Unbedingt. Gerne, gerne. Die Vikings sind zu Gast bei den Denver Broncos äh, im wunderschönen Empower Field at Mile High Stadium. Yes, das ist ein geiler Name. Das, äh, Mile High Stadium ist schon, schon würde ich auch sagen, ist ein ikonisches Stadion. Schon, ähm, schon eine das Meile ist, oben. Oh, das das, das. <lacht> ja, das würde ich, ich dann da schon geben. Ähm, ja, das ist schon schick. Und die Denver Broncos bewegen sich äh, in eine sehr, sehr steile Richtung, stehen jetzt mm. nach äh, zuletzt vier Siegen bei 5 zu 5 und äh, gewinnt zu Hause gegen die Minnesota Vikings mit 21 zu 20. Frech. Um das mal aufzurollen, die Broncos eröffnen äh, das Scoreboard im, äh, nach fünf Minuten mit einem Field Goal -Cool aus 31 Yards Entfernung zum 3 zu 0. Im zweiten Quarter melden sich dann die Vikings an. Josh Oliver bekommt einen ja, starken Pass äh, von Joshua Dobbs an der Persia über 3 Yards zum 7 zu 3. Darauf äh, dann, äh, schießt dann Greg Joseph aus 34 Yards Entfernung einen äh, Field Goal zum 10 zu 3. Kontern tun über die Broncos mit Will Lutz, der seine große Passing-Streak äh, weiterführt. Ein Field Goal äh, aus 31 Yards Entfernung zum 10 zu 6. Und mit dem Halbzeitpfiff noch ein Field Goal aus 52 Yards Entfernung zum 9 zu 10. Im dritten Quarter machen die Vikings dann äh, durch Joshua Dobbs persönlich einen äh, Touchdown zum 17 zu 9 gehen stark in Führung und äh, ja im vierten Quarter <lacht> geht dann der ganze Broncos-Wahnsinn weiter. Willutz kriegt ein Field Goal aus 37 Yard Entfernung zum 17 zu 12, kriegt noch ein Field Goal aus 28 Yard Entfernung zum 15 zu 17. Darauf kommt dann die Vikings noch einmal mit einem Field -Goal von Greg Joseph aus 30 Yard Entfernung zum 20 zu 15. Und dann entscheiden die Denver Broncos mit einem Touchdown von Curtland hatten mit einer Minute auf der Uhr aus 15 Jahren Entfernung und einer dann gescheiterten two Point conversion zum Endstand von 21 zu 20. Ja, ja es wurden Field Goals geschossen, insbesondere von den Denver Broncos.
1: Ja, hauptsächlich von den Denver Broncos, genau. So sieht aus. Irgendwann war es dann auch für die Vikings nicht mehr möglich, Field Goals weiterzuschießen. Ja. Ähm, nachdem ja doch dann äh, Touchdowns waren, es sind Sachen passiert, so gerade jetzt äh, die, diese schönen, schönen Touchdown äh, im zweiten Quarter, also den ersten Touchdown der Vikings in dem Fall. Wollen wir den äh, direkt aufbauen? Auf ja, also, ich, doch, ich doch, natürlich lass, lass
0: über den kurz reden, weil der, der spiegelt ja. für mich sehr viel wieder, was gerade genau, bei den ja. Vikings auch ganz gut läuft. Also, erstmal macht das Joshua Dobbs in diesem Spiel sowieso, auch wenn er unter Pressure geht, richtig, richtig gut. Also, er findet mhm. auch in Drucksituationen gute Entscheidungen. Vom reinen Play-Call war es dasselbe Play, was sie vor zwei Wochen gegen die Felgens hatten. Wo, ähm, ja. wo Madison diese dieses Land vor Dobbs Ach läuft so. und äh, eigentlich ja. einen Forward Pass dann bekommen würde. Er wird aber gedeckt und so muss äh, Dobbs oder kann Dobbs den Ball da nicht abgeben, bekommt dann Pressure an der Seitenlinie, macht dann aber noch einen guten Lobpass auf Josh Oliver, der dann frei steht. Ähm, also ja. gut, sehr gut gelöst in dem Moment und äh, mhm. kein einfacher Pass.
1: Nee. Auch eben das, was Dobbs so ein bisschen auszeichnet, genau diese, diese
0: Spontanität und dieses, äh, dieses agieren mhm. und Directen von Traffic. Und ich muss einfach jetzt nochmal, ich habe das letzte Woche schon gesagt, ähm, Dobbs hat irgendwie so bewirkt gerade, äh, bewirkt gerade, dass Spieler um ihn herum besser werden. Und das trifft auch in diesem Spiel wirklich auf Madison zu. Ich weiß nicht, ich weiß nicht, was, ob die zusammen essen gehen und Dobbs ihm erzählt, wie man beide benutzt. Aber seit Dobbs da ist, gefällt mir Madison plötzlich in <lacht> dieser Offense. Also ja, das stimmt. Wird, wird viel mehr über die, weiß nicht, wird viel mehr eingesetzt, in, auch, in, auch in so ein so pass, pass Pass-Bush mit eingebaut, muss nicht immer einfach durch Center in irgendeinen Block reinlaufen. Das funktioniert. Und mm. ähm, auch dann Dobbs eigener äh, Run ist, ein, ist eine schöne Route, die die sich da öffnet und die er dann auch wählt. Ähm, gefällt mir.
1: Ja. Ja, ich, ähm, Geht da auch so ein bisschen mit zumindest. Also es ist halt immer noch sehr interessant. Also wir haben ja den Mix diesmal gehabt, ungefähr so 50-50, Madison und Ty Chandler. Und ja. ähm, ich weiß nicht, wie das jetzt in den Highlights rübergekommen sind. Ich habe mir jetzt von dem Spiel tatsächlich dann äh, morgens direkt die, äh, oder konnte mir dann die 40-Minuten-Version anschauen. Mhm. Und äh, da ist natürlich auch mal dabei, dass dann nicht nur die Highlights sind, sondern eben auch eben äh, so ein paar Lowlights auch. Und da hat man schon gesehen, dass beide, also generell das, das Run-Game, was ich aber, glaube ich, eher so ein bisschen dem Play-Calling zuschieben würde, mhm. ähm, naja, eher nicht so toll war. Also beide, beide Spieler, Madison sowie Ty Chandler, haben beide so Ups und, Ups und Downs gehabt. Natürlich jetzt ja. äh, das Highlight bei Madison oder das Lowlight in dem Fall, ähm, die, der Fumble, den er da ähm, ja, ja, kassiert hat oder Wum zumindest passiert ist. also das war so ein Fall kritischer sehr,
0: Fumble auch im vierten Quarter, ne?
1: Genau, richtig. Ich ja. war sehr kritisch jeder Fumble von denen. Also, dass, dass die gesamte Geschichte, also um das jetzt nochmal einfach in den Rahmen zu packen, hm. die gesamte Geschichte dieses Spiels meines Erachtens nach sind ist, oder ist, dass wir ähm, Vikings haben, die theoretisch jederzeit das Spiel an, an ihre Seite reißen können. Also, es hätte auch genauso gut, meines Erachtens nach, hätte es auch genauso gut noch anders ausgehen können, wie zum Beispiel 31 zu 17 oder irgendwie sowas. Ja. Aber die Vikings haben dummerweise mit ihrer Offense oder ich würde es tatsächlich auch so ein bisschen aufs Playcalling in dem Fall schieben, ähm, das geschafft, sehr konservativ zu arbeiten, dadurch durchschaubar. Und das hat eben für viele Situationen gesorgt und eben auch teilweise, naja, auch so wie jetzt nachher, raus, nachher rausgekommen ist, eine, äh, naja, egal, machen wir gleich, auf jeden Fall ähm, äh, immer wieder dafür gesorgt haben, dass die Denver Broncos ist, oder dass es immer auf eine Situation ankommt. Also es ist ja. immer eine One-on-One-Situation. Und die Denver Broncos haben einfach besser hinbekommen. Diese One-on-One-Situation, eins gegen eins, dieses typische Kopf, Kopf... Im Fußball würde man das jetzt beim Kopfball, keine Ahnung, wer kriegt den? Ja. Eins gegen eins Situation haben die Denver Broncos einfach für sich entschieden und die Vikings haben andauernd das wieder in die Waagschale gelegt und es gibt mhm. bestimmt, keine Ahnung, fünf Momente oder sowas in diesem Spiel, die hätten das entscheiden können, da war das Momentum gerade am Kippen und jedes Mal ist in die Richtung von Denver gekippt und die Vikings haben sich das jedes Mal zurückgeholt, also sehr stark, deswegen sieht man die Tendenz, die die haben das Spiel richtig an sich zu reißen, aber sie schaffen es nicht, sie versuchen ja. es immer nur und das beschreibt für mich so ein bisschen diesen Verlust und deswegen ärgert mich das auch ein bisschen, ähm, sehe aber das Coaching
0: tatsächlich da so ein bisschen in der mhm. Verantwortung. So. Mit, diesem, mit diesem Durchschaubaren da, da gehe ich komplett mit, weil ich habe auch das Gefühl, dass das Playbook sehr dünn ist. Es ja. kann auch daran liegen, dass Stopps jetzt halt ja. auch noch nicht so lange da ist, aber ich habe auch das Gefühl, es ist noch nicht, ja. so, nicht, noch nicht so tief. Also es nee. werden häufig ähnliche Plays gemacht oder Grundformationen gewählt und da auch so ein bisschen variiert, aber so richtig mhm. tief im Playbook sehe ich auch noch nicht. Das könnte auch noch ein, auch noch ein großer Faktor sein. Also
1: ich ja. habe auch, hab auch, so, hab auch
0: sehr das Gefühl, das wird gerade umdesignt sehr viel. Wahrscheinlich auch, auch, weil man, mit weil man auch. ja, weil man auch, glaube ich, gerade gemerkt hat, dass man mit Dobbs halt jetzt einfach auf der Quarterback-Position mit der Mobilität ganz andere Möglichkeiten hat.
1: Ja, Aber total.
0: zu diesen, diesen Umbruch da drin, den sieht man schon, das, das glaube ich auch. Mhm. Ähm, was du gerade auch schon angesprochen hattest, mit diesen, ja, nennen wir sie jetzt mal fußballtechnisch Kopfballsituationen. Äh, ähm, ich finde, seit die Denver Broncos ne, diesen legendären Arsch voll gekriegt haben von den, äh, von den Dolphins, hat sich defensiv richtig richtig was bei denen getan. Total, also ja. gerade was die ganze Pass Defense anbelangt, ist das ist das mittlerweile echt eine legitte Unit komplett und ähm, ich würde sagen, ein Teil davon, der bei den Broncos immer noch nicht so gut ist, ist tatsächlich die die Rush Defense und äh, der ganze Rush Block, mhm. aber das ist halt auch keine Stärke der Vikings, also so in in nee. dem in dem Punkt war das vielleicht in dem Moment gerade so ein kritisches Matchup. Ne, und man muss ja auch sagen, also Receiving-technisch geht ja für die Vikings in diesem Spiel nicht viel. Und ähm, das, ja, das war dann vielleicht auch in dem Moment ja. der, der richtige Gegner zum falschen Zeitpunkt. Ne?
1: Mhm, Würde ich auch sagen. Ja. Also, ja, es gibt ja dann noch eben eine oder, ja, also... Es gibt eine Situation, über die ich noch kurz reden will und mhm. einen Spieler, den ich noch äh, loben will. Ich rede erstmal über die Situation und das ist eben ein Spieler, den ich eher ein bisschen naja, ein bisschen naja, ja, will ich ihn hate, ich weiß es nicht. Mittlerweile könnte man das vielleicht schon, zwar geht es um Kahim Jackson, ich weiß nicht, ob du den von ja. dem schon mal gehört ja. hast, wahrscheinlich schon. Ja. Und der hat hat schon mal dieses Jahr eine Suspension bekommen für mehrere Spiele, weil er Unnecessary Roughness auf, die, auf dem höchsten Niveau performt hat gegenüber einem anderen Spieler. Ich weiß jetzt gar nicht, wer es war. Der ist öfter impulsiv, In ne? Also ja, das ist ja impulsiv, genau. Ist auch ein, die was ist Kareem Jackson, muss ich jetzt mal ganz kurz gucken. Kareem, übrigens nicht Kareem, mhm. ist ein Defensive-Spieler. Ein, ja, Suspended, genau. Safety tatsächlich sogar, genau. Mhm. So, und der ähm, ist dadurch schon mal aufgefallen und jetzt ist er eben wieder, ich gerade schon vorgelesen habe, wieder äh, suspended, weil er nämlich, und das ist im, im Spiel selber überhaupt nicht, das wurde überhaupt nicht zum Thema gebracht, als Joshua Dobbs den Ball gefummelt hat, ist das passiert weil K Kareem Jackson nämlich von hinten aus dem Backfield angeschossen kommt wie ein Pfeil <lacht> und dann ähm, Joshua Dobbs quasi ja, natürlich in Empfang nimmt. Er versucht ihn natürlich aufzuhalten, ist klar. Aber seine Art und Weise wie ist das quasi einfach ein, statt Arme nach vorne und äh, Gesicht zu Gesicht, nee, Arme nach hinten, Helm runter und dann richtig schön in den Brustbereich mit dem Helm äh, oh, schön also reingestoßen und dementsprechend natürlich schönes, den Ball.
0: Richtig schönes Torpedo-Cosplay.
1: Richtig schön, genau. So richtig schön torpedomäßig äh, reingewummert reinge und dementsprechend mm. den Ball auch einfach wegen der Wucht, ne? Der Ball ja. ist, sieht man auch, wenn man sich das anguckt, der Ball ist einfach auch wie bei dem, was du gerade erzählt hast, bei, bei Aaron Donald, einfach gerade hochgeflogen. Das ist einfach rausgepoppt.
0: Ja. Wie
1: als hätte äh, er irgendwie auf einmal eine hat Dobbs auf einmal eine Allergie gegen, gegen äh, Leder entwickelt. <lacht> ist der Ball da weggeflogen und nee, der man Ball, hat sich nicht schon so Dops allergie Ja, oder so. <lacht> Man hat sich erstmal gefragt, wieso? Ja. Und dann später hat man das gesehen und später kam auch erst die Strafe, ähm, wurde die Strafe auch erst öffentlich, die dann gemacht wurde, eben halt die Suspension und gleichzeitig eben auch eine hohe Geldstrafe wegen halt extremer ähm, Gefährdung von Player Safety. Mhm. Und zwar in dem Fall bei Dobbs und das ist halt echt extrem krass und so ist halt dieser Fumble zustande gekommen, deswegen kann ich für diesen Fumble überhaupt gar kein Hate aussprechen, weil in der Situation würde wahrscheinlich jeder den Ball fallen lassen. Dass Dobbs überhaupt noch da jetzt keine größeren Sachen von getragen hat, ist echt schon Glück. Ja. und äh, dementsprechend äh, eine doofe Situation gewesen, aber wie gesagt kein Hate dafür und ähm, den Spieler, den ich loben möchte, so. in dem Fall auch auf der Seite von den Denver Broncos, ist äh, Simmons. Ja. der Cornerback
0: Ja. Habe ich auch gerade schon gesagt, die ganze Pass-Protection von den Denver ja. Broncos ist, ist wirklich, wirklich, wirklich gut ähm, und er ist ein Teil davon, auf jeden Fall. Also, Großer Teil, ja. ja. Meine Simmons ich doch auch
1: von den
0: also, Sturton äh, ist sowieso schon, schon öfter ein Name, nee. was, so, was so Cornerbacks angeht, mhm. äh, die ihren Job richtig gut machen. Wir ähm, haben jetzt auch noch Simmons mit in der Defense zu haben. Das ist schon. Hans Simmons
1: kommt von den Cardinals, aber es ist gar nicht so. Der ist schon seit ewigen Zeiten bei den Broncos.
0: Ja, der ist. Ich weiß gar nicht, der müsste jetzt schon drei, vier Jahre da sein. Kann das sein?
1: Jetzt 2016 tatsächlich. Ach, so, so
0: lange schon. Oh Gott. Schon ein paar Jahre, ja. Ach, sieben. Ja. Wahnsinn. Ja. Nee, ein gutes Spiel gemacht. Ähm, genau. Wenn wir über die Broncos reden, wer noch ein wahnsinniges Spiel gemacht hat, äh, ist Körnland Oh ja, auch der auch ja, stimmt. Auch mit dem also wirklich tollen Touchdown am Ende. Ähm, also wir können auch mal sonst kurz über was wir wissen reden, weil der ja. schon wieder da ist. Also Ich, ich finde find, gut, ja. Ich finde, Wilson macht das auch mehr, mehr als stabil. Ähm, Gerade in der Saison, wo wir von Quarterbacks sehr wechselhafte ähm, Leistung sehen muss ich sagen. Bei Wilson ist es echt mittlerweile auf einem wirklich stabilen und konsequent guten Niveau. Ich finde auch hier hat er wieder so richtig schöne Pässe und da muss ich auch sagen fällt mir manchmal ein, wieso ich ihn eigentlich doch gerne als Quarterback gehabt hat. Der hat schon, okay. der hat schon manchmal echt so richtig schöne so einen Zucken dabei. Das hat, sieht man hier auch manchmal. Ähm, Jerry Judy hätte glaube ich noch fast einen Touchdown gefangen, der auch so, so, so eine so ein schnell geworfener Ball ist, der dann aber, äh, ich glaube, Anfang viertes Quarter ist das, wo es dann auch wieder zu einem zu Belutz-Field-Goal wird. Also auch da hätten mhm. die Denver Broncos auch noch ein bisschen drauflegen können tatsächlich. Ähm, aber ich finde das, find das gut, was da passiert. Ne? Also, ja, finde ich auch. Es ist, eine, es ist äh, mittlerweile ja. wirklich ein stabiles Team. Ähm, ich finde, 5 zu 5 stellt das gut dar. Also es ist jetzt schon, es hat sich jetzt von einer von kann man ja schon sagen irgendwo ein bisschen in der Lachnummer der Liga hat sich jetzt schon zu einem stabilen Mittelfeldplatz hochgearbeitet und ja, auf jeden ähm, Fall. ja. ja die Leistungskurve geht nach oben ne und äh, in der Division ist man jetzt nur hinter den Chiefs ja, Wildcard Game könnte, könnte, noch mal, könnte noch mal spannend werden aber ähm, Las
1: Vegas könnte auch wiederkommen ne also 5-6 stehen die jetzt im nächsten Duell
0: ja aber wie gesagt die Broncos entscheiden gerade sehr viele Spiele auch sehr eng für sich ja, das mhm. muss man da auch, auch nochmal betonen. Aber wenn du dir überlegst, die haben, äh, die haben jetzt vier, also die vier Mannschaften, die sie in Folge geschlagen haben, sind die Packers. Okay, Packers geben wir ihnen. Aber dann die Chiefs, dann die Bills, dann die Vikings. Ha? Ne? Ja. Kommt nicht von ungefähr. Jetzt kommt das die Strons. Das wird eine. Das
1: stimmt, ja, das ist, auch, das ist natürlich auch ein gutes. Also ich <lacht> meine, das, ja, das Spiel hat man jetzt auch verlieren können ähm, auf seitens der, der Broncos, wenn man nicht so gut. Das haben sie auch nicht sehr gut gemacht, reagieren auf diese Blitzangewohner -An der Vikings und die haben ja, ja. Ähm, also der, teilweise ähm, noch einen Blitz und so diese screen genau. die die gemacht haben, immer. Oh, das war echt schlau.
0: Hast Fand du das nach dem, das hast du auch nach dem einen Screenpass äh, auf Jerry Judy, dann hat Jerry ja. Judy nochmal noch mal einen Fake-Pump gezündet?
1: Das war auch krass, ey, okay. ja, ja, Schön, und, das habe ich gesehen.
0: Das und, ist, und so ein, ein zwei Wegings damit, damit kurz verladen, das war schon das war schon stabil witzig. Da rechnest du halt überhaupt nicht, <lacht> nee, ne? Plötzlich zieht dein Ausweiß, da so ein Fake-Pump und, keine Ahnung, ja. also reflexartig <lacht> reagierender ein, zwei. Also wenn er ja, damit, aber, damit dann auch noch vorbeigekommen wäre, dann wäre das für mich vielleicht sogar ein Play der Woche geworden. <lacht> das das wäre krass gewesen, ich meine, das stimmt. Das ja, musst du muss auch als Receiver erstmal auf die Idee kommen, so einen scheiß Fake-Pump zu ziehen. Ja,
1: <lacht> ja. Also jetzt, da so sieht man mal, wie kreativ das ist. Aber ja, finde ich halt gut vom Play Playcalling, wie gesagt. also Das fand ich schon ganz gut. Die Antwort, ja, das die war niemals hatten. ein so, Playcall, so, oder? Äh, nein, das war kein Playcall. Nee, nee. Aber ich meine äh, jetzt am Allgemeinen, wie die ähm, diese Blitze aufgenommen haben. und so. Ja. Dieses, diese Defense der Vikings einfach aufgenommen. Und äh, das war ganz gut. Die haben die so ein bisschen schwach aussehen lassen. Und das war auch jetzt ja. seit längerer Zeit doch die erste Mannschaft, die das so geschafft hat, das, die so hinzustellen. Das muss man auch
0: anerkennen. Genau. Äh, um, wollen wir ja. euren fake punt auch nochmal lobend erwähnen?
1: Oh, ja, stimmt. Der fake punt der war ja auch noch. gut. Oh, der war sogar gar nicht schlecht. Ja. Der Chandler war gut. Ne, ja. gut. Mm, der war ganz gut. Ja, den kann man auch nochmal erwähnen. Also, das war wieder so ein, so ein Highlight von Ty Chandler, wo ich sagen würde: ja, der macht sich auch ganz gut. Also, so diese mm. beiden zusammen.
0: Ich glaube, aus dem ähm, glaub, Play macht er 30, 40 Yards. Ne? Das war schon ordentlich,
1: ja, ja. Doch, richtig ja. gut. Das
0: war mehr als ein First Down. Also, das
1: war, war eine sehr gute Aktion. Das ist auch gut, dass sie es das gemacht haben, die Vikings. Aber hat leider im Effekt nichts, nichts erwirkt. Also im gesamten Spiel gesehen. Trotzdem war es eine gute Sache. Und auch, auch da sieht man so ein bisschen als Vikings-Fan wenn man das vergleicht über die Jahre, dass da die Offense ganz anders wird langsam. Weil auch alleine ja. dieses, dass dann auf einmal äh, Ty Chandler an der Center steht und den, den Snap direkt entgegennimmt. Oder halt zum Beispiel manchmal auch, seine so Spielzug war, glaube ich, TJ Hawkinson hat den direkt angenommen mhm. und hat ihn dann weiter gepa gepasst an, an Dobbs. Das hat leider überhaupt nicht funktioniert. Aber... Also, ähm, das sind Sachen, die hat man vorher gar nicht gesehen. Und das ist, glaube ich, genau, wie du es eingangs auch sagtest. Man sieht, man hat, oder man merkt jetzt in der, in der Play Calling und Kevin O'Connor merkt es auch, und mhm. äh, Play Calling ist jetzt mittlerweile ja auch Kirk Cousins sogar involviert.
0: Ja, ähm, ja. Ne, das kann also nicht aktiv, vorstellen. aber
1: zumindest in der Planung.
0: Genau, ne, das kann und, ich mir gut vorstellen. Ja, ja, ich könnte mir ich bei Kirk Cousins tatsächlich irgendwann auch vorstellen, dass der auch nochmal nach der, nach der Callback-Karriere so einen so Abstecher ja. ins Coaching-Ding macht. Das macht er, glaube ich, auch. Ja, das, das kann, kann ich mir auch, auch so gut
1: vorstellen. Und, ähm, dass sie dann halt da so ein bisschen das Playcalling drum bauen, das kann ich mir schon gut vorstellen, ja. ja. Also es ist immer noch weiter ein Umbruch bei den Vikings. Ich bin ja nicht traurig, keine Ahnung, weiß ich nicht. Die Division ist ja immer noch, ist halt sehr schwer zu schlagen die Lions. Vielleicht ist es vielleicht denn da für einen Wildcard Platz.
0: Ja. Ach, doch, doch. Im Rennen ist man auf jeden Fall noch.
1: Ja, im Rennen ist man noch. Es ist noch was zu holen. Also wenn es jetzt gut weitergeht, ist jetzt die Frage, wie es weitergeht. Ja. Ähm, aber ja, ist jetzt auch nichts. Ja, auch Dobbs kann nicht die ganze Welt retten. Also. Weißt du was? Mal schauen.
0: Der 12-5-Traum lebt noch. 12 ja, ist es so? Das stimmt, oder? Ja. Ist das so? Der 12-5-Traum ja, lebt jetzt?
1: noch. Guck mal. Ja, und die Gegner jetzt, da haben wir schon drüber gesprochen. Also, also Bears, Raiders, Bengals, in
0: das Sieß. könnten gut drei, drei Siege ja, werden.
1: Ja? ja, guck mal. Ja. Also wenn wir, würde ich jetzt noch einmal verlieren, dann bin ich traurig. Ja gut, bei den
0: beiden Spielen gegen den Lions, da wird es wahrscheinlich schwierig. Ja, Aber gut. eins davon könntet ihr schon gewinnen, ja. Ey, ich ja. glaube, also eurer, euer Rest-Schedule, äh, Rest der sieht, der sieht schmackhaft aus. Sehr schön. Das ist, das ist ja. kein, das ist kein äh, San Francisco cowboys San Francisco <lacht> <lacht> Eagles-Fahrplan. <Ja>. <lacht> nee, zum Glück nicht. Ja. Den haben wir schon durch, sage ich mal so. Ja. Wo wir gerade bei Eagles sind. Na, lass uns noch den Abstecher machen. Äh, zum Spiel aus letzter Nacht. Also wenn ihr das hier, wir nehmen das immer dienstags auf. habt ihr das mal gehört. Yes. Äh, von der heute Nacht haben wir eine Wiederholung bekommen äh, vom letzten Super Bowl und zwar äh, ja. empfangen die Kansas City Chiefs die Philadelphia Eagles.
1: Oh yeah. Die werden empfangen im Arrowhead Stadium im GH Field at Arrowhead Stadium. Dem lautesten Stadion der Welt. Ja. können sagen, <lacht> es ist so. Mhm. Und äh, was sich dazu getragen hat, kann ich euch mal kurz erzählen. Und zwar ähm, ja, befinden wir uns im ersten Quarter. Da fängt es scoring technisch an, wie man es natürlich bei so einer Paarung nicht anders erwarten kann. Ziemlich spannendes Spiel auch, by the way. Äh, wir haben einen Touchdown von Justin Watson. Drei Yards von Patrick Mahomes geworfen. Ein extra Punkt von Harrison Butker. Zu einem Stand von 0 zu 7 für die Chiefs. Danach direkt die Antwort von DeAndre Swift von den Eagles, äh, kurz vor äh, Ende des Quarters. Ein 4-Yard-Run. Mit anschließendem Kick. Also ein spannendes 7 zu 7. Im zweiten Quarter geht es direkt weiter. Oder ja, eigentlich, eigentlich erst relativ spät weiter. Ähm, da findet Travis Kelsey die Endzone tatsächlich mal wieder. Der in dem Tag auch einen sehr spannenden Tag hatte, aber den Touchdown hat er auf jeden Fall gefangen. Und äh, ja, schließt dann, äh, schließt dann damit zu einem 7 zu 14 auf. Danach nochmal ein Field Goal mit fast eigentlich gar keine Zeit mehr auf der Uhr von Harrison Butker, also auch von den Chiefs. Das heißt ein äh, 7 zu 17 in dem Fall für die Chiefs. Im dritten Quarter finden wir einen Touchdown von Jalen Hurts, selber erlaufen. Uh, zu einem Stand von 14 zu 17, weiterhin passiert da nichts. Dann geht es erstmal weiter im vierten Quarter mit noch einem Touchdown, auch wieder Jalen Hurts über ein Yard. Ein, ja, man könnte sich denken, tush push wahrscheinlich. Und damit ja. pushen sie sich auch zum Sieg, denn der Endstand beträgt 21 zu 17 für die Philadelphia Eagles. Und damit haben sie es genau. geschafft. Sie haben den den Revival. Jason Kelsey hat das erste Mal seinen kleinen Bruder geschlagen und äh, sich den Super Bowl-Titel so leider nicht zurückgeholt, aber auf jeden und Fall ein starkes das, Spiel hingelegt.
0: War das zurecht?
1: War das zu Recht, ja. Also pff.
0: schwierig, ne? Also, also ich. Zum Bin Ende mit der
1: Leistung nicht so zufrieden, aber nee. mit den Chiefs eigentlich auch nicht. Aber das liegt ja wieder an anderen Sachen. Also
0: ja. Sage ich es mal kurz. Was sagst du dazu? Ähm, also, das gerade zum Ende zu bestätigen, äh, dieses ein, der einen Jahr, das war tatsächlich auch wieder ein Tush Push play Ja. Äh, ich weiß, das Wort, das Wort ist das Unwort des, das, das Unjugendwort des Jahres äh, vom Langenscheid-Verlag. Also, äh, wenn, wenn Susanne Daupner nächste, nächstes Mal in der Tagesschau zu sehen ist und Tush Push sagt, wirst ihr Bescheid. <lacht> ähm, aber ich fand tatsächlich, dass die Chiefs das wesentlich dominantere Team waren. Ähm, ich muss sowieso also sagen, das Spiel war auf einem sehr, sehr guten Niveau, was die hm. Defensive betrifft, von beiden Seiten. Ja. Also ich fand ja. die, die Chiefs Defense richtig, richtig stark. Ähm, man merkt das auch daran, dass sie eigentlich das gesamte Passplay abgeschaltet haben. Also wir haben ja gerade schon mal kurz äh, AJ Bowen angeschnitten gehabt. Der geht hier, glaube ich, mit 19 Yards runter. Also bei der mhm. hatte, der hatte, glaube ich, gar nichts zu melden gehabt. Äh, in diesem Spiel. Der Einzige, der sich da mal so manchmal draus lösen konnte, war dann äh, der Wanted Smith, äh, Smith aus so tiefen Routen, der man da irgendwie seine Couch geschlagen hat und dann von Jalen Hurts gefunden wurde. Ähm, aber durch die Luft passieren keine Touchdowns. Ähm, und ja, also man merkt das auch an den, an den Zahlen dann am Ende. Ne? Also Jalen Hurts hat nur 150 Yards geworfen. Ähm, und ich glaube selber nochmal 29 äh, über den Boden gemacht, also eigentlich von seiner Seite aus äh, schwache Zahlen, das war jetzt auch kein super Spiel von ihm, also ich finde er hat relativ wenig kreiert äh, er hat auch eine etwas ja, unschöne Interception, also es ist jetzt nicht dass ich sage, das war jetzt ein schlechter Ball, aber die ist halt die sieht halt dann schon ein bisschen blöd aus ja. Ähm, aber die Chiefs waren für mich einfach über weite Strecken dieses Spiels das klar bessere Team und vor allen Dingen auch in der ersten Halbzeit sehr, sehr dominierend. Ähm, Tragik ist, wird sich dann natürlich am Ende so ein bisschen zutragen. Also das, das Play des Spiels ist natürlich dann kurz vor Ende äh, dieser Tiefe bei von Patrick Mahomes, den halt einfach dann Cantling äh, droppt. Ja, also ein bildschön Bild geworfener Touchdown-Pass und ähm, das, das Szenario, was wir von den, von den Chiefs eigentlich auch im ersten Spiel gegen die Lions auch schon die ganze Zeit durchgehauen hatten. Ich finde es gut, dass sie es verlieren, weil sich dieses ganze karma -Ding endlich recht. Kannst du dieses Meme they can't keep getting away with it und das hat sie endlich ja. mal eingeholt. Also sie können nicht mehr damit davon kommen, keine Receiver-Qualität zu haben und das ja. holt sie in diesem Spiel ja irgendwo auch endlich mal ein. Ne? Ja, ähm, das stimmt. Es ist immer noch bemerkenswert, auf welchem hohen Level sie agieren. Ne? Also jetzt auch gerade defensiv finde ich das super toll. Ähm, aber receiver mäßig steht man einfach blank da. Und die Schlüsselszene am Ende ist jetzt sehr mit dem Brennglas drauf, aber die steht da wirklich so sehr repräsentativ für.
1: Ja, das wäre ein super Shot gewesen. Und es war halt ja wirklich so, dass kein Verteidiger war da. Es war einfach nur ein Ball, den man im Laufen hätte theoretisch fangen können. Keine ja. Ahnung. Ist ja nicht passiert, es war danach, hat, hat Hill, glaube ich, auch, ähm, sogar über, über, über X, über Twitter, keine Ahnung, ey, jetzt muss, also noch sagen, ich, das muss man das sagen Wenn man Ex sagt, muss man auch sagen, dass es Twitter ist.
0: Nee, weißt das, du, das was das neue Hippe ist? Na? Es äh, Schitter zu nennen. Schitter <lacht> ja. okay, Also Twitter ja, dann, mit X. Ich, ich fühle
1: mich jetzt aber auch nicht so seriös, wenn ich äh, sage, nee, das, äh, war, das, ja, das hat ist tatsächlich.
0: <lacht> ja, genau, das ist ja auch so ein bisschen, um das so hops zu nehmen, ne? Also okay. ne? weil es halt wirklich wie Shit dann halt klingt, Schitter. Perfekt. Ja, aber dann, da dann, äh, dann hat er
1: geschittert bei, bei Schitter. <lacht> <lacht> hat, hat Hill <lacht> geschrieben, dass ähm, ja, er, man, man jetzt halt nicht Weddle Skatling dafür fertig machen soll, dass er den Ball nicht gefangen hat, weil er sagt, das ist halt wirklich nicht leicht in, diesem Sta in dem Stadion das zu machen. Keine Ahnung, was weiß ich. Aber auf jeden Fall ist es so gewesen, dass das für auch mal, aus meiner Sicht auch eine Schlüsselszene ist.
0: Weißt du was? Ähm, nee, nee, lass ich ihm nicht durchgehen. Kein Mitleid mit, mit Leuten, die Millionen dafür verdienen, dafür bezahlt zu werden. Nee.
1: Ja. Yeah. Nee. nee, genau. Deswegen, äh, ja, weiß ich jetzt auch nicht. Äh, ich wollte es nur mal gesagt haben, weil ich es mitgekriegt habe. <lacht> ja. Aber es ist schon recht, es ist schon schwierig. Ähm, aber man, daran merkt man halt einfach, dass die dass die Skillposition halt eben dann meistens, naja, sie liegen dann vielleicht. Ähm, als. Es ist ja jeder Spieler, hat gerade bei diesem Spiel, hat jeder Receiver nicht jeder Spieler, jeder Receiver mhm. von den Chiefs irgendwelche Drops gehabt. Und wenn man ja. dann sagt, ja, okay, die haben ja noch Kelsey als Skillplayer. Nee, in dem Spiel nämlich auch nicht. In dem Fall, sorry an alle Swifties, aber Kelsey, der ist auch manchmal nicht immer The Goat und hat auch einige Drops Spiel, ne? hingelegt bekommen äh, oder geschafft. Gerade ja. eben gut verteidigt durch, durch, durch Sneed, den Cornerback von den yes. äh, Chiefs. Yes. Äh, Quatsch, Chiefs. Nee, also, was laber ich. I genau und ähm, auf jeden Fall war es da auch nicht perfekt, hat wie gesagt den Touchdown gemacht, danach nochmal ein paar gute Grabs um das dann wieder gut zu machen, aber zwischenzeitlich halt auch nicht so hundertprozentig, genau wie Tony es nicht war, genau wie Vettel Scatling es nicht war genau wie Hardman es auch nicht ist Die sind es nicht. Es ist schwierig es ist, es bleibt schwierig für Patrick Mahomes da mit seinem, mit seinem Skill der immer noch genauso ist wie am Anfang ähm, das es liegt einfach an den Receivern so ein bisschen. Also es tut einfach das leid für
0: ihn. Ne? Ähm, ja. Ich weiß nicht, ob du den Clip auch gesehen hast. Es gibt nach dem Spiel, gibt eine Szene, ähm, warum es trottet so ein bisschen Richtung Kabine. Und kurz vorm ähm, hier Eingang in den, also wie nennt man das, in diesen Spielertunnel-Eingang, wirft er seinen Handschuh äh, zu einem Fan rüber. Und weißt du, was passiert? Ja. Der Fan yeah. droppt die Handschuhe. <lacht>
1: das ist echt, ja. Oh mein Gott. <lacht> so wütend,
0: so heartbreaking. Nee, also nicht, dass der, nicht dass der Fan das das äh, wegwirft oder so. Der Fan fängt es nicht. Also so Achso, symbolisch, symbolisch wie bei den ganzen Receivern, die diese beschissenen Fälle nicht fangen, fängt dann nicht mal der Fan das Handtuch. Achso,
1: das, muss das, so richtig, das muss so richtig im Herzen wehgetan haben. Nicht mal die. Nicht ja. mal die könnte es fangen. Habe ich auch gedacht. <lacht> Warum ist keiner kann es fangen? Der geht, der geht mit ganz schlimm
0: äh, Albträumen heute Nacht ins Bett. Ey. Oh
1: nein, ey. Ja. ja, aber es ist wirklich frustrierend. Also man könnte quasi denken, man ist hier bei Täglich grüßt das Mummeltier irgendwie, aber nein, das ist <lacht> äh, wir sind in einer neuen Folge voll hatte Ich weiß gar nicht, wie viel das jetzt ist. Äh, 23er. Ja. ja, irgendwie sowas. Auf jeden Fall äh, ist es nicht die Folge, in der wir äh, darüber reden, wie schlecht die Rece das Receiving Co von den Chiefs ist. Also schon ist es die Folge, aber, aber da das haben ist wir auch im Frankfurt
0: davon. Game haben wir drüber gesprochen. Am Anfang mit den Lions irgendwo zwischendurch bestimmt auch schon mal. Ich es wir hat sich jetzt viermal darüber gesprochen. Ja. Es hat jetzt halt sich das erste Mal so richtig gerecht. Also ja, 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 oder das, das zweite Mal bei den. Ich meine, das Spiel gegen die Lions hätten die gewinnen können mit besserer receiver Qualität. Das Spiel ja. hier auch. Ne? Und ähm, ja, ich finde, die Eagles sind schlagbarer, als das 9-1 es vermuten lässt. Aber sie also sie gewinnen das natürlich schon irgendwie auch verdient. Ähm, was auf beiden Seiten in ja. diesem Spiel wirklich gut funktioniert, ist das Run-Game. Also insbesondere der Andrew Swift macht, macht ein schönes Spiel. Ähm, ich bin aber auch großer Fan davon, wie äh, Pachico eingesetzt wird. Also was P Pachico und seinen Runs gerne macht, ist, ähm, er bewegt sich so hinter der O-Line, tastet sich so ein bisschen an, 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 den, an die Linemen ran. Und merkt dadurch, in welche Richtung äh, jetzt ein Durchbruch kommt und bewegt sich in die andere. Also der tastet sich an den Leinwänden immer so ein bisschen ab, äh, wo eine Lücke aufgeht. Und äh, bounzt dann so ein bisschen mit einem kleinen Halbbogen dann in die freien Räume rein. Das, das gefällt mir irgendwie ganz gut, wie er das macht. Ähm, relativ spannend. Ja, und Swift ist einfach, einfach super ja, agil athletisch auf den Beinen. Das sieht einfach nach richtig schönen Place aus. Und er macht auch ja auch den einen, einen Touchdown sehr beeindruckend.
1: Ja, das sieht sehr gut aus. Also Auf der defensiven Seite könnte ich jetzt auch noch ein paar Spieler ähm, loben, allerdings. Kann man natürlich fast alle, ob es jetzt. Äh, ja, wie sie also defensiv ist. Ja, Chris war das, Jones war das, ist oder McDuffie oder, das, genau. oder äh, jetzt von den, von den, von den, von den Eagles äh, hier, wer heißt er noch? Jalen Carter auf jeden Fall. Ja, Natürlich. Jalen
0: Carter auch als äh, Rookie ähm, hat sich schon richtig gut Spiel eingefügt. Gehabt. Wurde ja immer gesagt, also war ja auch im Fletcher Draft... Cox, große, genauso. Ja, Jalen Carter war ja auch im Draft äh, heiß diskutiert, weil es ja auch eine ja. schwierige Personalie ist. Ich finde, da hat da hat Philly aber wirklich so ein mhm. bisschen die Hand drauf. Also ich finde, er fügt sich gut ein. Ähm, ja. Macht, tolle, macht ja. tolle Spiele bisher. Und ist schon auf jeden Fall eine klar... Ich sowieso immer
1: gesagt, wenn... Ja, auf jeden Fall. Also das ist ein richtiger impact Rookie ja. wenn, wenn jemand mit dieser Personalität klarkommt, dann sind es die Eagles, glaube ich. Also das ja, und das ist hat sich gerade mehr als bestätigt. Die haben da echt krass. Ja, total. Und der reißt wirklich ab. und ähm, Auf der anderen Seite sieht es nicht wirklich anders aus. Also wie gesagt, McDuffie, Chris Jones, da hat der erstmal so eine Sack-Route gehabt jetzt die ganze Zeit. Wurde auch gut ja. verteidigt von, von Reed. Ähm, hat aber auch hier wieder richtig ähm, Talent gezeigt. Mit ja, und der zwei hat der Sex direkt.
0: Der hat ja lange verhandelt, um gepaid zu werden, aber er zahlt jetzt auch zurück. Ja. Also von da alles Total. cool.
1: Ja, Ist ja nicht, aber wie gesagt, jetzt zwischendurch war ein bisschen schwächer unterwegs, aber jetzt wieder ja, full back, back in the game. Und ja, wir haben ein spannendes Spiel erlebt, auch mit einem spannenden Score, wie zu erwarten. Und ja, man schaut, wie es weitergeht mit den Eagles, die jetzt in der nächsten Woche die Bills zu Besuch mhm. haben, nee, jetzt, ja, doch zu Besuch haben. Und die Chiefs äh, werden zu den Raiders fahren.
0: Yep. Wo du es gerade schon mal angesprochen hast, äh, hast du noch was zum Spiel oder sollen wir zum Ausblick gehen?
1: Nö, kannst zum Ausblick gehen. Okay, gehen wir, wir zum Ausblick. eine spannende Folge unter
0: zwei Stunden, ne? Yes, äh, wir so kommen zu 12. Voll. Und ähm, mhm. ja, schauen einfach mal, wo wir ein bisschen drüber sprechen wollen. Äh, Gibt es das, was dir direkt ins Auge blickt? ans Auge fällt. Ich muss die Woche zwölf aufmachen. So, ah. oh,
1: also, was ich interessant finde, dass ich mir gerade eben auch schon da, ich äh, versuche ja immer danach noch mal so ein bisschen mir in den Kopf zu holen, ähm, wo die Teams jetzt spielen, so wie ich es jetzt gerade eben gemacht habe mit den Chiefs und den Eagles. Mhm. Das gleiche habe ich auch gemacht für dieses Game von den äh, Cardinals und Texans und da ist es mir aufgefallen, dass die Houston Texans nächste Woche gegen die Jaguars spielen
0: mhm. und
1: da geht es nämlich auch darum, so ähnlich wie bei dem gleichen, äh, der gleichen Geschichte, bei wem war es denn jetzt noch bei... Warte, ist auch ein Division-Gegner-Duell? Saints-Falcons, glaube ich, kann das sein? Um. Muss gerade eben auch noch Auf jeden Fall geht es darum, dass die Spitze erreicht werden kann von der Division.
0: Ja, Saints-Falcons. Houston ja. gegen
1: Jaguars und das finde ich eigentlich sehr interessant. Ja, können wir gerne machen. Weil die Houston steht Houston 6-4 und Jaguars steht 7-3 und, und, und das könnte sich dann eben umändern zu einem Division-Sieg und gleichzeitig eben zu einem naja, sieben und vier zumindest für die Texans, wenn sie gewinnen sollten. Und äh, damit haben sie dann, glaube ich, die Spitze der Division.
0: Ja, reden wir ein bisschen auch hey, über die Texans, aber die liefern auch meistens stimmt, immer einen ganz guten Gewinn. Gibt es aber auch ganz gut Gesprächsstoff zu. Also können wir von mir aus gerne mit reinnehmen. Ja, wir ähm, können uns ein
1: bisschen mehr auf Jackson, Jacksonville stürzen.
0: Ja, je nachdem, was das Spiel dann auch anbietet. Ne?
1: Finde ich nur eben wegen dieser Backstory der Division äh, sehr interessant. Das wird jetzt ja wirklich spannend, weil es jetzt, jetzt ja auch, äh, jetzt müssen wir ein bisschen unsere Sichtweise ändern. Jetzt geht es ja wirklich gegenüber den, äh, jetzt geht ja wirklich langsam Richtung Playoffs.
0: Ja. Genau, also bleiben wir bei. Worüber wir länger nicht mehr geredet haben, sind die Los Angeles Chargers. Äh, die empfangen zu Hause Baltimore. Sollen wir es mit reinnehmen? Oh. Ja, über Baltimore haben wir auch länger nicht gesprochen.
1: Beide nicht. Das ist gut. Das ist ein gutes Match-up. Warte Sehr mal cool. kurz. Äh, wir haben und dann sagst du LA Chargers gegen die Baltimore Ravens. So. Genau. Gut, gut, gut. Dann haben wir noch zwei.
0: Green Bay, Detroit. Wäre auch machen noch wir machen immer vier. Wir machen immer vier, genau.
1: Wir machen immer vier. Wieso machen wir eigentlich immer vier? Dann haben wir seit ich? Aber ich frage mich gerade, warum.
0: Ach ja, stimmt, weil ja Thanksgiving ist, es ja, ist ja die Anschlusszeit noch alle ein bisschen wild. Genau, ja, ähm, jetzt Donnerstag ich ist es auch schon äh, Green Bay Detroit, das können wir aber gerne auch noch mit reinnehmen.
1: Ja, auch spannend, auch eine ähnliche Kategorie Division Gegner, wobei nicht direkt, da ich noch die Vikings dazwischen glaube ich. Mhm. Äh, machen wir Green Bay gegen Detroit. Gut, jetzt lass mich nochmal schauen. Genau. Ich finde immer, Miami, New York hat irgendwie auch sowas, aber weiß ich nicht, ob das spannend genug ist.
0: No, konnte recht einseitig oh, werden.
1: Ja, ist es glaube ich auch. Da habe ich keinen Bock drauf. Browns. Tampa Bay, letztes letztes Mal hast du es, aber das Baker Mayfield letztes Mal schon. Nee, wieso hast du nochmal über Baker Mayfield geredet? Letztes Mal. Da war da glaube ich ein Spiel gewesen, ne? wo ich nicht, wo ich krank war.
0: Hab ich ich habe bestimmt gut ja. über ihn geredet.
1: Du hast auf jeden Fall geredet, <lacht> dass du ihn total geil findest und dass er der beste Mensch der Welt ist. Ja. Aber äh, wie immer eigentlich. Aber ich weiß nicht mehr, ob wir über ein Spiel von denen gesprochen haben. Nee, oder? Das hatte ich, ich letztes allein, Mal alleine kurz gemacht. Erwähnen wolltest du, das Baker ist einfach toll. Nee,
0: ich müsste über das Spiel geredet haben.
1: Wahrscheinlich schon, ne? Doch. Äh, ging so. die Jetzt gegen würde ich mich gerne über die gegen die Colts. Ja, können wir gerne. Ja, sonst ist da halt kein anderes Team, wo wir jetzt... Nee, sonst sind, sind halt, also sonst also wir versuchen. Das macht eigentlich am besten Sinn, so das, genau. das übrig bleibt.
0: Ja, ich habe sonst noch kurz überlegt, ob Carolina Titans aber das ist auch schon kein Spiel, worauf ich Lust habe. Lass uns gerne einfach ähm, lass einfach die Buccaneers gegen die Colts mit dazu nehmen Und dann komplementiert das eigentlich auch gut unsere nächste Woche, oder? Genau, dann nehmen wir die Bugs gegen die Colts.
1: Das ist gut. Ähm, Sehr cool. Gegen die und so... Mein Gott.
0: Genau, und damit haben wir auch gesagt, nächste Woche Thanksgiving Football. Das heißt, die Anschlusszeiten genau. sind ein bisschen anders. Es sind ist dann auch, glaube ich, äh, an jedem Wochentag ist dann, glaube ich, äh, ein Spielchen. Oder? Na, Samstag genau. vielleicht nicht, aber äh, Donnerstag, ja, Freitag, Samstag. nee, Samstag nicht, aber dann Sonntag auch. Äh, von daher, wenn ihr Thanksgiving feiert, äh, genießt es. Äh, Auf jeden Fall genießt es natürlich Nicht so verbreitet wie sonst. Nee. Ansonsten bleibt nur zu sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, äh, hinterlasst gerne eine Bewertung äh, auf Spotify oder auf welcher Plattform ihr auch gerade seid. Äh, das hilft uns äh, enorm, mit diesem Podcast äh, weiter zu wachsen. Und ähm, ansonsten hättet uns auch gerne mal mit irgendwelchen Kommentaren oder auch mal Fragen ab. Oh Für ja, wen, und wenn ihr auch Bock habt, ja. uns mal eine Frage zu stellen, äh, nehmen wir sie vielleicht auch sogar einfach in den nächsten Anfang der Folge mit rein. Oder mal einen Kommentar gibt oder irgendwas... Einfach vielleicht auch irgendein Thema wollt, über das wir diskutieren. Ähm, wir sind da sehr offen für.
1: Ja, auf ähm. jeden Fall. Also meldet euch da. Und was ich auch noch sagen wollte, Stickermania. Wir haben es Die Sticker sind da. Die Stickers sind da und sie sind auch teilweise, ich war ja nicht untätig auf dem Weg Aha. zum letzten Konzert von Ski-Agu. Ich habe natürlich, und den Tage danach generell auch, ähm, ich habe die Sticker hier in Hamburg verteilt, in Ecken und Orten. Ah. Also mittlerweile müsste man sie an manchen Ecken und Orten und Ampeln und gerade da, wo viel gestickert wird, äh, Sternschanze, sind einige Sticker schon verteilt worden. Also okay. ich und Miriam auch netterweise als Aushilfskraft von Full Huddle ähm, viel am Stickern. Ja, also
0: wenn ihr durch den also Sticker hergekommen seid, äh, sehr, sehr cool. Und ähm, wenn ihr einen Sticker von uns seht, äh, Verlinkt uns einfach gerne drauf, zeigt ein Foto, zeigt euch in der schönsten Pose mit einem Full-Huddle-Sticker. Wir freuen uns. Ja.
1: Oder schreibt einfach, dass ihr es gesehen habt. Oder was auch immer. Es ist auch schön, das zu merken, dass es Leute die gibt, die das denn interessiert und die sich das auch darüber freuen. Also, ja. ne, genau, wollte ich noch loswerden. Ne? Sehr schön. Ansonsten haben wir euch lieb.
0: Wir werden diesen Podcast, wie wir ihn angefangen haben, mit einem einfachen
1: Full-Huddle.
0: Lasst euch gut, wie ihr lieben.
1: Ciao. Starke Nummer.